0: A Casa Elefante contém conteúdo adulto. Se você nunca beijou uma ararambóia, não ouça esse capítulo. Olá, sejam bem-vindos à Casa Elefante. Puxa uma cadeira, pede um café e vem discutir a obra de J.K. Rowling capítulo a capítulo com a gente. Hoje, o 31º capítulo de Harry Potter e o Cálice de Fogo, a terceira tarefa. Nossos episódios sempre levam em consideração os acontecimentos de todas as obras do Mundo Bruxo já publicadas. Então para, lê e depois volta aqui para descobrir para onde essa chave de portal vai nos levar. Eu sou o filho e eu quero dizer que, mesmo com o feitiço dos quatro pontos, eu ia continuar perdido. Quem é que sabe ler uma bússola?
1: Ah, eu, sei, eu tô aqui eu... com
0: a Luísa Zanferdini que tá morrendo de pavor em antecipação da terceira tarefa. Amiga, respira fundo, vai dar tudo certo.
2: Ai, tô tendo um ataque de pânico aqui já.
0: <risos> Calma, pega o saquinho. E também tô com o Junior Code no momento fazendo questão de recitar em voz alta todos os
1: contrafeitiços que ele aprendeu. Uhum, impedimento, protego, revista, impedimento, protego, perfaça, <risos> impedimento, protego, perfaça.
0: E hoje vamos falar sobre tours guiados na escola, mundo invertido do bagulho sinistros e desliga você, não, desliga você.
1: Pois é, pega você, pega na taça você. Não, é, pega, é, você. pega na taça você. é que ganhou.
0: Antes da gente começar o episódio, Luísa, conta um pouquinho pra gente como que o ouvinte faz pra entrar em contato.
2: Bom, você pode entrar em contato com a gente De várias formas A gente tá em todas as redes sociais No Twitter, Facebook, Instagram e TikTok É só procurar por A Casa Elefante lá, em todos esses lugares E se você preferir, também pode mandar Um e-mail pra gente no Acasaelefante animagos.com.br Além disso, a gente também tem um grupo no Telegram E um servidor no Discord Onde a gente conversa com os ouvintes Sobre qualquer coisa A gente joga RPG Lê e escreve fanfic e resolvemos várias mini tretas do Fama. Para acessar o grupo e o servidor é só clicar nos links na descrição do episódio.
0: Agora a gente vai para a parte do duelo de resumos, onde dois participantes duelam pelo direito de iniciar a discussão do capítulo com uma frase da sua escolha. Ganha quem conseguir fazer o resumo completo do capítulo em menos de 30 segundos Eu vou jogar um dado pra decidir quem tem o direito de escolher quem vai fazer o resumo primeiro, hein? Luísa, amiga, você quer par ou ímpar? Nossa, que cavaleiro!
2: Eu quero o ímpar
0: Então, diabo! E deu ímpar, Luísa! Você decide, então! Ah, ah. <risos> você quer começar ou quer deixar par o codinho, tadinho?
2: Eu quero começar, porque eu Olha, quero acabar logo com isso. Ih,
1: corajosa. Mas é, pra quem tava ainda agora sofrendo com, anteci com antecipação, né? <risos> é de É isso aí.
2: <risos>
0: Tô então, tá confiante que nem o Harry nesse capítulo. Luísa Zanferdini, você vai tentar fazer um resumo de 30 segundos do capítulo. A terceira tarefa. Em 3, 2,
2: 1. O Harry tá lá contando pro Rony Permiani da pinceira... Aí a Hermione fica com as engrenagens funcionando lá, tentando entender o que tá acontecendo, ela precisa de uma penceira também Aí eles vão dar uma volta pela escola, vê o Malfoy cochichando pra própria mão, ninguém entende nada Aí o Harry recebe a carta do de Sirius, depois ele descobre da notícia que a Rita teve um problema, um monte de lorota Aí... Ai meu Deus, não lembro mais o que acontece Aí tem a primeira tarefa, e aí... Acabou
0: Ai, esse capítulo é grande demais. Sim, meio que nada Vamos acontece. ver como o seu concorrente se sai. Ai, meu Deus, defuser. Junior Code. você Eu. vai tentar fazer um resumo de 30 segundos do capítulo. A terceira tarefa. Em
1: 3, 2, 1. Tá, começa com o Harry contando lá as fofocas todas pros amigos, menos a sobre o Neville, né? Lacro, Crow. do é um segredo. É, o Harry, treina, 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 pratica, é, pratica impedimento, superfaça. É, Duke Portego, várias vezes uh, com a Hermione. Aí a, a Hermione tem um momento Eureka, mas não fala nada pra ninguém. Aí chega o dia do trefo o Harry não tem família, tadinho.
3: Uma anel Felipe
1: <risos> preste, pelo menos, né? Só que ele é adotado pelos Wizards, é oficial isso, já pra mim. E no, no labirinto ninguém vem porra nenhuma no meio do mato. Mas ele enfrenta um homem de papão, enfrenta uma finge enfrenta uma ó, névoa Acabou. doida, um, divertido.
0: Então tá, deixa eu ver, gente. É, eu acho que eu vou dar essa taça tribruxo para o Code porque ele foi um pouco mais longe no capítulo, deu um, uma resumida boa ali e falou da parte principal, né que é o labirinto então,
1: isso foi bom mas Luísa, você não quer pegar na taça junto comigo? Eu acho que você sempre me ajudou <risos> olha, eu
2: não caio nessa furada não
1: eu legal quando a gente toca aquela taça
0: eu tô te livrando, Luísa, foge, você vai morrer <risos> Harry conta sobre o que viu na penceira a Rony e Hermione e o trio conversa sobre o passado obscuro de Snape. Hermione diz vendo o mistério de Rita Skeeter, mas guarda o segredo para o final do livro. Harry intensifica seus treinos para a terceira tarefa e no dia da competição recebe Guy e Molly Weasley em uma visita. À noite, na prova, Harry enfrenta seus medos, criaturas e feitiços, além de ajudar Cedrico, que foi atacado por Vitor Krum. Os dois campeões de Hogwarts pegam a taça tribruxo ao mesmo tempo e são transportados para algum lugar. Uhum. Cody, me diz, qual é a parte babada que
1: você quer começar a discussão de hoje? Eu acho que eu quero começar com uma coisa pequena que passa despercebida, mas que a gente conversou bastante. Eu Acho que provavelmente como a gente vai parar de falar sobre esse assunto, a gente já pode até fazer meio que um fechamento nesse assunto, né? que é a questão do preconceito com espécies diferentes, né, nesse sentido. Quando o Harry, e ele tá contando todas as fofocas lá pro, pro Ron e pro Hermione, o Ron, né, abre a boquinha dele preconceituosa e fala bem assim, well, a, a gente sabe, né, que os gigantes são, são perigosos. Aí a Hermione dá uma lição de militância, não, nada disso, você tem que parar de ser preconceituoso. E aí a gente vê que, né, o o, o, o Ron ainda não mudou nesse assunto, ele ainda acha que os e talvez ele esteja até justificado, né? Pode ser que eles sejam mesmo,
0: mas... É, mas precisava ter colocado alfinetado desse jeito uh, no meio da conversa, assim, do nada, meio gratuito. Ai, os gigantes são
1: perigosos mesmo, né, galera? O que é que é esperado, Esse tipo de, de, de criatura, né? <risos> ah, não é muito diferente do artigo que a Rita fala, né? Dos, dos, dos gigantes e dos lobisomens, por exemplo.
0: Uhum. Hum. E a Hermione, como sempre, milituda. Um abraço, um beijo pra ela. <risos> é, ela mais uma assim.
2: vez, o Rony sendo a voz, da, a voz do senso comum. Uhum.
1: É. E eu acho interessante que... É, é que nesse momento eles estão... Acho que o livro está querendo fazer assim. Bom, esse aqui é o, mais um checkpoint. Assim como teve aquele checkpoint lá na caverna uma vez pra gente ver quem são nossos suspeitos. Né, falando de forma fora da narrativa, né? Pensando assim... É o momento que a gente precisa pegar todas as provas que a gente já tem, analisar para ver quem que são os possíveis né, culpados das coisas e do mistério. Então a gente tem aqui meio que um brainstorm assim de quem são os possíveis vilões. Aí aparece de novo o Bagman, né? Que, que até a Hermione pensa assim, ah, bem que o Wink falou que ele era um homem mau, não uhum. sei o quê. Aí tem esse assunto aqui, esse negócio que volta a Madame Maxime para assunto, tipo, ah, será que essa mulher aí não pode estar envolvida também? Então a gente vai pra colocar vários suspeitos pra gente pensar. É, Quem até fala que... assim.
0: Até acho que é o Rony mesmo que fala assim. É, a gente nunca pensou nela, né? Tipo, uhum. obviamente uma giganta seria uma suspeita. Ai, Rony. Uhum. Me ajuda, eu gosto de você, me ajuda.
1: Mas dá pra gostar ainda, né, amigo? Não é porque ele tem um erro que ele. 130! É. <risos> 130 agora! É uma coisa que eu percebi também. É que na, lá no momento da, da terceira tarefa, já mais pra frente, quando tá todo mundo esperando a pessoal entrar na, na, lá no labirinto, no mato, e o, todos os espectadores estão em volta, né? Embora eles não vão ver por nenhuma, tem uma mençãozinha à Madame Maxime, que tá com os olhos marejados e uma expressão abatida. Eu fico pensando se ela tá assim por causa do Hagrid, ou se ela tá assim por causa... Que ela foi questionada, ou talvez, sei lá, intimidada, ou quem sabe até, numa outra hipótese, torturada, não sei o que, que eles fazem com, com coisas de pessoas diferentes, né? E, e ela fica olhando, assim, de uma forma muito estranha pro Fudge, provavelmente, tipo, dando a entender, claro, aberta a interpretação, que ela foi
0: tratada como uma suspeita.
1: Coitada é. da Madame Maxine. Embora, embora eu tenha
0: escorraçado ela no capítulo, no último capítulo que eu participei, né? <risos> mas assim, uhum. é, a gente esquece.
1: <risos> a gente perdoa. é Eu tenho pra mim que talvez essa, essa... Toda essa situação, de repente, né? É claro, isso tudo fica muito no subtexto. Mas caso isso tenha acontecido alguma coisa mais séria, assim, na, na intimidação. Ou talvez um tratamento que ela percebeu que as pessoas começaram a ter é, depois que... As pessoas começaram a, a especular que ela pode ser uma meio gigante. Isso fez ela, talvez, ter um pouco mais de consciência de classe, sabe? Não sei. E, e isso que vai fazer ela depois, né? Fazer as fases com regras direito e, e, e dizer que, tipo, é. Depois ela vai dizer, ah, sou meio gigante mesmo e vai até ajudar lá o, o a, a recrutar né, os gigantes com regras no próximo livro.
0: Olha aí, desenvolvimento de personagem hum. secundário. Quem quer?
1: Eu quero. Ou terciário, né? Quase. É, exato. <risos> Tinha até esquecido dessa mulher já. Até que apareceu aqui pra ser um suspeito de novo.
0: Então, vamos falar, vamos voltar então um pouquinho. Só um pouquinho, né? Porque isso é no começo do capítulo não, também. Não,
1: não,
0: não. <risos> Mas uhum. antes deles começarem a escutar o Rony criticando os gigantes e a Hermione tendo que militar um pouquinho. Por que deu esse start, né? O que que deu esse start? Foi porque o Harry foi compartilhar com os com Sirius, em prim primeira mão, né? Porque ele tem que contar pro padrinho. E depois, para os melhores amigos, as informações do encontro dele com o Dumbledore, aquele babado todo da penceira. Porque o Harry é uma fofoqueira. <risos> a narração cita como a Hermione fica pensativa pra caramba. E o Harry acha que ela faria um bom uso da penceira, né? Ah,
3: Se eu tem eu alguém que esse, precisa, esse é essa garota.
2: Imagina a penceira na mão da Hermione. O milagre que ela não ia fazer. Gente, a, Nossa.
0: a, a penceira então. na mão da Hermione... Ia servir pra. Não ia, não ia ser exatamente como o Vira-Tempo, porque o Vira-Tempo ela, ela usava pra estudar matérias que ela não podia por causa do tempo, né? Uhum. Mas a Armione com certeza ia usar uma penceira pra retirar toda a aula que ela vivenciou naquela, naquele dia <risos> e <risos> reviver isso de novo à noite, sabe? Eu tenho certeza.
1: <risos> Sim. Eu é, o... acho que ela não ia viver mais, né? Tadinha se ela tivesse acesso a sua É... Ela tá com penetrada, é, ela fica pensando por vários minutos, né? O, o, enquanto o Ron tá lá pensando as coisas junto com o Harry, não sei o que, papapá, e ela tá, tipo, avaliando tudo. Ela tem. Por mais que ela seja muito efusiva e tal, a, a Hermione, ela tem uma personalidade bastante introspectiva nesse sentido, quando ela tá pensando, né? Ela, o, o pensamento dela é muito interno. Tanto é que quando ela descobre alguma coisa, ela sempre costuma testar primeiro, ou, ou, ou uhum. se garantir que tá certo antes dela revelar para as pessoas, né como aconteceu lá no segundo livro, que ela descobriu o negócio dos canos, e ela, que ela já estava suspeitando, mas enfim acabou que eles descobriram por causa do papel que ela tinha escrito e agora com a Rita, né que ela só descobriu e saiu correndo para lá e não falando para ninguém uhum. só vou revelar depois
2: ela quer ter certeza que ela tá certa e é
0: por uhum. isso que a Hermione é o quê? um exemplo a ser seguido, né gente? porque não, não compartilha Sim. informações sem ter certeza de que elas são verídicas uhum. fica aí
1: é, ela é, Nesse sentido eu sou bem diferente da Hermione, porque é, eu, eu tenho um negócio aí do, do, das, das personalidades, né o tal do MBTI, uhum. e uma das coisas que, que classifica é o pensamento e a intuição que pode ser introvertida ou extrovertida, a minha intuição é bem extrovertida, eu consigo, como é que eu posso dizer, fazer essas, essas conexões, eu acho que melhor se eu estiver externando, né, uhum. já não tanto dentro da minha cabeça, uhum. já é a Hermione provavelmente é o contrário.
2: Fazer um brainstorm pra fora e não pra dentro. Uhum. Né? é. Bom, o Dani tava falando que o Harry chegou toda senhora fofoqueira, né?
4: <risos> Sim.
2: Só que eu acho muito fofo que ele deixou, ele guardou o segredo do Neville, que os pais dele foram torturados e estavam lá no Santo Santumongos. E o Harry até pensa, assim, que o Neville merece mais a simpatia dos estranhos pela situação dele, do que aconteceu com ele, né? uhum. E eu fiquei, tipo, muito, meu Deus é verdade, porque. Sei lá, parece pior seus pais não saberem quem você é do que você não ter muitas lembranças. Nossa, o Harry, na verdade, não tem nenhuma, né?
0: É, essa informação ficou perturbando a cabeça do Harry. Ele deitou e ficou pensando nisso, né? É, Até chegar sim. à conclusão de que é tudo culpa de
1: quem? Do tio Vold. Do sim. Voldemort. Seu é. tio, querido. Só Se seu. Vamos <risos> ver O meu não, credo. <risos> A gente vai ter contato com os Longbottom no ano que vem, né? Quando a gente for visitar os Sem Mangas no Natal. E aí, eu acho que é aí que o Harry vai... Aí que o Neville vai saber que o Harry sabe, né? Acho que o Harry nunca chega a uhum. conversar com ele. Ele só começa a ser mais simpático com o Neville, mas ele não... não, não em nenhum momento fala pra ele que ele sabe, né?
2: É, é porque senão é acho que o Neville podia se sentir exposto, né? É. Tipo, como que você sabe disso?
1: Quando a gente descobre algumas coisas sobre algumas pessoas, né? De repente até pessoas que você tem alguma hostilidade. Ou quando a gente é criança, adolescente, na escola. Quando você descobre, de repente, alguma coisa e você empatiza com a pessoa, aquilo meio que dá uma... Uma carga de gentileza mais para a gente tratar a pessoa, né? Eu sei que é, às vezes parece que você tá é, sentindo pena e né? as pessoas não gostam que sinta pena delas por qualquer coisa que, sei lá, tem a ver com a família ou com a vida delas. Mas é, é interessante como que essas coisas trágicas elas podem aproximar as pessoas, né? É quase que a, a função hum. da, da tristeza lá no divertidamente, né? Uma, uma coisa que faz você ter mais carinho e empatia pela pessoa. Sabendo mais do passado dela e... Quanto mais você
0: conhece de uma coisa, mais fácil é você entender e, e se sentir empático, uhum. né? E, e não, só, não só empatia, mas em qualquer outro tipo de sentimento. Quanto mais você tem conhecimento, melhor a sua relação com qualquer coisa fica. Então, é isso que aconteceu uhum. nesse momento com o Neville e o Harry.
1: Uhum. E essa questão dos culpados também, né? Do, dos pais... Do, do, do quem cometeu o crime que, enfim, fez o que fez com os pais do Neville. É, e a gente tá revendo todos os suspeitos nessa parte, né, que eles estão conversando. E é mencionado assim, tipo, despretensiosamente né, que o, que o Bartol Crouch Jr. supostamente morreu uhum. né, em Azkaban E isso é uma coisa que, uhum. tipo, a Ed a, a Kiran colocou lá, mas também já despistou logo em seguida, né? Mas isso vai ser muito importante.
0: É. é a gente, igual você falou no começo da discussão, que. Nesse momento, tava tendo um, um recall de todos os nossos suspeitos, e aí ela já, lo, já logo lança assim: um <risos> filho do Sr. Crouch morreu. Ou seja, é, vamos tirá-lo da lista de suspeitos, né? <risos>
2: eu sou o tipo de pessoa que, se eu tivesse lido isso primeiro, eu ia ficar tipo: nossa, zero chances dele ser, né? Tá Exato. Cara, tipo, <risos> <risos> eu sou trouxa nesse nível. <risos>
1: É, e eu acho interessante que também ainda não sabemos o nome dele, né? Eu, ele é só o filho do
4: John
1: é <risos> Spoiler, a gente já sabe, só
0: não sabe o que sabe. Uhum. <risos> Enfim, os dias vão passando e a galera de Hogwarts tá em perrengue ali, porque eles têm que estudar horrores para os exames. Mas enquanto isso, o Harry, que não tem que estudar para os exames porque foi liberado <risos> deles, né? Por ser um campeão. Ele não oeste. tá melhor do que essa galera, porque ele tem que estudar pra o próprio... para a própria grande tarefa dele, né? Que só ele vai enfrentar, ele e, no caso, os outros três. E a Hermione tá ajudando horrores, ele a aprender todos os contrafeitiços e tudo mais. Ele, é dito que ele se sente bem melhor pra essa tarefa, porque ele tem a chance de se preparar, né? Com uma grande antecedência, eu acho que ter passado por, por outras duas tarefas também deu esse start nele de é melhor eu me preparar pra caramba pra essa. <risos> e aí as então, coisas talvez assim, vão ser, entre aspas, mais fáceis.
2: Eu, eu fiquei confusa, porque tipo, se preparar, ele sabia dos dragões antes, uhum, ele uhum. sabia que ele ia ter que entrar no lago antes. Tipo assim, uhum. você, você tem que se preparar pra todas as tarefas, sabe, é. Harry? É, eu mas entendi. eu acho que
0: ele tá é. se preparando bem antes agora, sabe? Ele aprendeu a lição dele, né? É, <risos> é, bacana, é, é, exato. Ele não tá deixando pra última semana, tipo, no susto, assim. É. Né? Tipo, Harry não sabia o que, o que fazer pra não respirar embaixo da água, sabe? Tipo, <risos> até, o, até eu chegar quase no, na hora, assim, então, tipo...
2: Uhum. É, só que assim, na primeira tarefa ele sabia que ele ia enf enfrentar um dragão. Na segunda ele deduziu, né, que ele ia enf enfrentar criaturas aquáticas. Aham. Uhum. E na terceira, tipo, podia ser qualquer coisa, sabe? Então, sim uhum. lá, eu fiquei meio assim com essa declaração dele. Sim,
1: inclusive, eu acho que ele deveria estar bem menos confiante do que ele está neste ponto. Porque, assim, até é. então ele já sabia basicamente o que ele ia encontrar. As coisas uhum. que poderiam encontrar, tipo assim, as coisas que podiam encontrar com ele no lago, ele podia, de repente, descobrir pesquisando, alguma coisa assim, né, Em relação a inimigos. Agora, pode ser é. praticamente qualquer coisa nesse labirinto, né? Tipo, é. literalmente... Tem uma coisa assim que nem eu que sou nerd dos feitiços uhum. lembrava, que é o negócio lá da neblina. Do... Imagina, tipo assim, um, um bruxo do quarto ano, o que, que pode esperar pra ele num, num labirinto cheio de obstáculos, é. sabe? É, é verdade. Mas
2: ao mesmo tempo, tipo, na tarefa anterior, ele viu que o pessoal que tava lá embaixo do lago, petrificado, não ia morrer, né? Os professores não, não iam deixar isso acontecer, então eu acho que isso também deu uma acalmada é. nele. Não ah, vai acontecer. <risos>
0: ele, tá, ele tá calejado, né? Depois de ter passado por duas ah, tarefas, não, ele não. tá um pouquinho calejado, o menino Harry. Hum. É, é.
1: ninguém vai ser torturado nessa tarefa, ninguém vai, ninguém vai morrer. Não vai ser, vai ser de boa. <risos> o, e, e justamente o fato dele estar tá tão confiante, assim, narrativamente, né? Olhando, assim, um pouco fora da, da, de dentro da narrativa, né? Foi mais meta, assim. Eu lendo, eu ficava vendo, assim, é... É claro, né, Eu já sabia o que ia acontecer. Mas mesmo assim, acho que a gente consegue identificar na narrativa que é um pouco estranho. Vocês não têm essa impressão de, porque tipo, ele tá confiante? Tipo, isso geralmente acontece na, nas narrativas. Quando uma pessoa tá muito confiante, uhum. alguma coisa vai, vai, dar, vai dar merda, vai ter um twist, vai ser... É Inclusive, estranho.
0: é. Ai. As pessoas têm isso até, esse sentimento até fora de narrativa, né? Na, na própria vida. Tipo, quando alguém fala, ai, tá tudo indo tão bem na minha vida que eu tô até com medo. Nossa, Seria sim, uma tô pena desconfiado. Se... Acontece. É que o
2: Harry tá acostumado a viver coisas horríveis, né? Também. É. Então, difícil pra ele <risos> estar feliz.
0: Tem que se agarrar nesse momento, o menino Harry, porque são raros.
1: Uma tragédia pra ele é segunda-feira.
0: <risos> ai, dor. Mas. Pra eles estudarem, é legal que a professora Minerva liberou a sala dela quando ela não tá usando, né? E, ah, eu adoro como a Minerva é uma mãezinha pra ele. <risos> ela é muito fofa, é. tipo. Ela é rígida, porém é mal fofinha também, eu gosto.
1: Bom, eu ia dizer que não ela não fez mais que obrigação, que ele não é bem sem coração. Porque, é. porra, o um menino de 14 anos tá competindo com os outros quase de maior de idade, tem mais a é que Em treinar... desvantagem, né? Era pra ela... ela tá treinando ele, inclusive.
0: Exato. Não, <risos>
1: Mas assim, eu queria trazer, inclusive, a Gobra, um momento, né, que o Igor adora, que é o um momento Dumbledore manipulador. Iiii. Dumbledore que mandou torturar os Longbot Não, brincadeira. Porque. Eu estava me perguntando sobre isso, quero saber o que, que vocês acham. Eu estava. Eu estava bem claro para mim que eu achava um absurdo que, tipo, ninguém deu um jeito do Harry não precisar participar das tarefas. Tipo, eu achava assim, como uma pessoa. <risos> É, que vive no nosso mundo e que imagina que a gente tem que ter alguma responsabilidade com os adolescentes, com as crianças, de prezar pela vida deles. Uhum. Né? Tudo bem que o mundo bruxo é diferente, <risos> mas assim, e é que, poxa, é, os bruxos é, deveriam dar um jeito, tipo assim, ah, beleza, tem que participar, seja lá porque é esse contrato doido do, do cálice, beleza, você vai participar, mas quando chegar na hora da tarefa, você vai dar um passinho para dentro e você vai desistir. Porque eu não vou vai, não vai fazer você passar por perigo de morte, você é menor de idade. Café com mais. leite. Só que... Eu fiquei pensando o seguinte, se, se o Dumbledore confia tanto no Harry ou, ou, ou ele quer preparar de fato o Harry para alguma coisa, né? É um pouco até, a é, é, quem possa dizer que é irresponsável, de certa forma, tanto quanto, né? Mas talvez ele tenha essa confiança no Harry e nos colegas dele que sempre, tipo, tem se provado como competentes, né? No primeiro ano, com o que eles fizeram, no segundo, no terceiro, e talvez ele sabia que a Hermione ia ajudar, que o Ron ia ajudar. E que isso ia dar as habilidades que ele precisava. Porque o que, que pode ser mais é, interessante, o que, que pode ser mais. O que, que pode mais preparar uma pessoa do que um perigo de morte iminente, sabe? Tipo, Muito o Harry bom. vai ter que dar um jeito dele. o uhum. um intensivão nesse ano, aprender um monte de feitiço, um monte de coisa sobre o mundo. Vai viver na biblioteca, né? Ou pelo menos deveria. E acho que talvez ele tenha visto isso como uma oportunidade para preparar, né? O Harry para uhum. o que pode vir a acontecer. O que, que vocês acham?
2: Eu acho que. Sim, o Dumbledore fez isso meio que pra preparar o Harry, porque ele viu aí uma boa oportunidade do menino aprender umas coisas, né, é, mas eu não acho que ele fez isso no sentido manipulador, não, eu acho que ele fez porque, tipo assim, ah, ele acreditava que o Harry ia conseguir e que isso seria bom pro futuro, porque eu imagino que o Dumbledore já soubesse o que, que ia acontecer, né, que o Harry ia ter que enfrentar o Voldemort uhum. em algum momento, então, mas eu acho que não foi no sentido manipulador.
0: Uhum. Eu, eu gosto de pensar que foi no sentido de preciso preparar o Harry porque ele vai enfrentar coisas ruins no futuro, sabe? Uhum. E eu também acho que o Dumbledore não colocaria em risco, é, em risco imediato, assim, é, em risco iminente a vida do Harry, porque ele gosta do Harry, uhum. então, e também porque ele precisa poupar o garoto para o big deal, uhum. né? Mas, mas então o, o, o que eu quero dizer com isso é que eu acho que o Dumbledore realmente acredita no ele, ele realmente acredita naquele sistema da escola, sabe, então ele acredita na segurança uhum. do torneio ele acha que vai dar tudo certo e, tipo, mesmo que o Sim. Harry se machuque não sei o que, mas tipo, não é um, uma coisa que vai <risos> acabar com a vida do garoto, sabe, não é uma, pro, uma provação uhum. desse tipo, então ele acredita que tá tudo bem mandar o garoto pra lá, senão eu acho que ele não mandaria e ele também Sim. nem tem motivo de desconfiar do professor Moody, porque eles são, tipo, muito amigos, e aí o Moody tá no castelo esse ano, então, tipo, nossa, o castelo tá seguro esse ano, acho que vai rolar, uhum. sabe? Vou deixar o garoto participar Pois é, participar mas aí é que disso.
1: tá, Daniel, eu, eu não acho que existe essa segurança, sabe? O, o Dumbledore ah, tá eu também acho que, que não. existem sinais... O Dumbledore tá vendo que existem sinais muito estranhos e que o Voldemort tá na iminência de aparecer de novo. Eu acho assim, Eu claro que eu tô com uma perspectiva de uma pessoa adulta da nossa sociedade, não estão todo mundo bruxo, não sei como é que o Dumbledore pensa porque eu não vivia a vivência dele. Uhum. Mas o, o, <risos> eu acho que é super irresponsável você colocar uma menor de idade pra, pra passar acho. o que o Harry passou. É. Independente de ter que
0: preparar ele ou não, tipo, vamos preparar ele num ambiente controlado, entendeu? eu ainda concordo com o que eu tinha falado anteriormente, mas eu também concordo com você, e assim, é, se eu tivesse a oportunidade de falar com o Bodor, a minha única resposta depois dele me dar esses argumentos seria, eu, eu aceito a sua opinião, mas eu acho que é uma opinião burra, o garoto vai, <risos> tá tudo na merda aqui da Bodor, você tá maluco, essa, essa escola não é segura, esses alunos tá todos correndo o risco de morrer, você é louco. <risos> Falei, Deixa os meninos aprendeu, aprender. se morrer, morreu É a vida Sim, mas, mas assim, ele, eu acho que ele acredita que tá tudo bem sim, Então por isso que ele tá fazendo isso, sabe Mas não tá é que tudo é sobre bem isso, né? Não sim. tá tudo bem E não é sobre isso
1: <risos> Imagina o dar por baixo dos seus olhinhos de meia lua dizendo É sobre isso É sobre isso <risos> É sobre isso <risos>
2: A sensação que eu tenho é que todo mundo achava que o torneio era, na verdade, uma grande encana, né, tipo assim.
4: Né? E era pra ser
2: uma coisa divertida e tal, e não era pra virar o que virou. E também, tipo, o, o que o próprio Sirius fala na, na ultim, no último bilhete que ele manda pro Harry é que o Voldemort não pode nem sequer alimentar a esperança de pegar o Harry uhum. enquanto ele estiver sob a proteção do Dumbledore. Então, tipo assim, o Dumbledore sabe disso e ele acho que jamais imaginou. Que eles poderiam ser transportados para fora da escola. Então, tipo assim, enquanto ele estivesse dentro de Hogwarts, tava tudo bem, né? É. Até e... o momento
1: que ele não está mais.
0: É. Todo dia, a, a segurança de Hogwarts sendo questionada. E, a, oh. <risos> e eu preciso dizer que se eu fosse um aluno dessa escola, eu ia sair do sétimo ano traumatizado. Porque, aparentemente, <risos> o, mundo, o mundo bruxo inteiro concorda que o único lugar mais seguro do que o Gringotts é Hogwarts <risos> e nenhum assim, dos dois são... é seguro <risos> O, nenhum dos dois é seguro, então imagina como é o mundo de verdade, sabe? Tipo, eu me formando no final do ano, assim, pensando, meu Deus, eu tô. Eu vou morrer, eu vou morrer. Eu vou morrer. Se eu
2: precisar falar daqui, eu vou morrer.
1: Não, mas ó, falando sobre a questão da gincana, eu acho que. Assim, a gente não pode esquecer também, né? Eu vou fazer aqui meio que um contraponto ao que o Penzo disse, que o mundo bruxo é uma grande galhofada e que o pessoal gosta mesmo é da. da, da do, do perigo, né? Tanto é que então. o esporte deles é quadribólvora, é essas coisas que dá perigo. Então, talvez, assim, pode até ser que eles não esperavam que ia ser tudo numa boa e ninguém ia se machucar um pouquinho. Porque pra, acho que pra eles é tipo, tudo bem se machucar um pouquinho, entendeu? Faz <risos> criança, parte do que É, caráter. Criança foi é feita pra eles se conseguem machucar. consertar. Isso, essa, essa ideia de, de preservar acho, é uma coisa meio contemporânea nossa, né? Essa ideia da, de preservar é, a infância, é e a, e a, coisa, a, a separação entre a, uma criança e uma pessoa mais velha. Sim. Isso todos são conceitos que eu acho que os bruxos não têm. É verdade.
2: Mas é que eles conseguem consertar, tipo, osso quebrado, sabe? As coisas é, né? assim, muito mais fáceis. Eles vão
1: então, a, a
2: definição <risos> deles de perigo é outra, tipo...
1: Uhum. Uhum, é muito bom. O, o Eu trouxe tudo isso justamente pra gente ver que o, o. Pelo menos o Harry tá em boas mãos, né? Ele tá treinando lá com a Harmonia e com o Ron e tão fazendo é, ele revisar, fazer lá um, um, um Obral, como é que é? Um supletivo de, é. de Feitiço de proteção.
2: Intensivão.
1: É, é muito bom. E o cursinho aí, tá da Hermione muito... tô prestando o cursinho. É.
0: <risos> Enquanto eles estão fazendo esse cursinho da Hermione na sala lá, estudando, gente, todo capítulo que eu participo o Malfoy faz uma aparição, né, a cota de aparição de... dele, não aguento, de e aí aconteceu de novo, né, então a gente chegou nesse momento do Malfoy, daí ele, o trio vê pela janela o Malfoy muito maluco, perto de uma árvore, cochichando pro ar, e a gente fica Debaixo aqui, do pé de árvore. <risos> que que esse garoto tá fazendo, gente, maluco, e uhum. aí todo mundo fica com a pulga atrás da orelha, né, mas vem aí.
2: Ó, oh, o atrás traz orelha. <risos>
1: <risos> Ou seria o um besouro.
0: Pois é. A gente, na verdade, sabe que... Quem, quem já leu o livro sabe que, né? Ele tá conversando com uma animaga aí que não deveria existir, né? Clandestina.
1: Passando informações. Vocês acham que a Rita se, se revelou pro Draco só pra poder ter, receber essas informações? Não é um pouco estranho da parte dela tipo se revelar pra, pra um menino pois fofoqueiro? É.
0: Tipo, se baixar esse nível, né? <risos>
2: Uhum. Tipo assim, ela chegou pra ele e falou: Olha, então. É. Hum, aí ela viu um besouro, ela volta e fala: Eu quero que você fofoque comigo dentro da escola. Sei
1: lá. Pois é, eu falei: Aquele amor fofoqueiro também. Tipo, o segredo dela não está seguro, sabe? Exato, a não ser que ela, é... que ela apague a memória dele depois, sei lá. Eu acho que
0: talvez seja, sei lá, uma liberdade poética assim. Da narração do tipo: Malfoy adora tanto de, é, destruir a imagem do Harry que ele esconderia o segredo da Rita, sabe? Tipo, com certeza ele uhum. gostaria de dar com a língua entre os dentes sobre esse segredo, assim, mas ele vai passar por cima dessa vontade, porque a importância de é. destruir a vida do Harry é maior, né?
2: Sabe o <risos> que eu pensei também? Às vezes ó, o Lucy pode ter falado, tipo, ó, vai aparecer um besorro aí e ele é um informante da, do Profeta Diário, ou oh, sei lá, o que... besorrinho apareceu com um bilhete escrito assim é, comente aqui para notícias no profeta diário, <risos> sabe? Tipo, <risos> é, às vezes a Rita não falou que era, gostei, era ela, sabe? Eu tipo, gostei. Ele, ele só sabia que era um meio de falar pro profeta diário uhum. aquelas coisas. Pode ser. Não.
1: É, muito bom. Que assim, coincidentemente, tudo que ele revela parece é, escrito por uma tal de rita escrita. E ele não faz. É. Mas bom, é, pode ser que o, eles sejam até colegas de família, né? Assim, famílias, famílias amigas. A Rita é bem a Laia da, do, uhum. do, do Malfoy.
0: Quem também vai fazer a sua aparição é, semanal aí é o Sirius, né? Que mandou o zap pro Harry lá, mandou a cartinha, resposta para o Harry com, é, falando sobre as opiniões dele do, da conversa que o Harry teve com o Dumbledore. E, e só pra gente fechar aqui o ciclo da, da segurança e da confiança e tudo mais a gente acaba chegando à conclusão de que... Parece que o Harry tem mais medo do, mais medo do torneio do que do próprio Voldemort, né? Mas Sim. eu acho isso um pouco compreensível até, tipo... Ele é... Primeiro que o Harry é jovem. Então ele vai ter... Jovem. É jovem. Ele escuta K-pop. Então ele vai ter... <risos> <risos> ele vai ter essa essa atitude mais mais condizente com a idade dele de... Ah, do, da mesma forma que quando a gente tá na escola, o nosso mundo gira em torno daquilo e tudo isso parece muito importante, sabe? E ele também não tem ainda é, tanto contato assim com o Voldemort, apesar de ter passado uhum. um perrengue a cada ano, mas assim, é, o que vem por aí é muito pior, então faz sentido que ele tenha na cabeça o que é mais imediato. Sim.
1: É, o problema iminente dele, né? É o... É, então. é o que ele tem na frente dele mais palpável. O Voda é uma coisa abstrata, assim, é. pode chegar, pode, não. E, e
0: no fim, no, no fim, fim, gente. Harry, Harry. O Harry tá certo, né? Vamos lidar com um problema de cada vez, senão a gente não consegue resolvê-los, é. né? Explode então...
1: pode ansiedade. Uhum. Como
0: diz
2: o Newt Scamander.
0: Como diz o Newt Scamander, é, se, é quem. Como é? Quem Como é?
2: se preocupa, sofre duas vezes. Quem se
0: preocupa, sofre duas vezes. Obrigado. Bom, o tempo vai passando e a manhã da terceira tarefa finalmente chega. E ela já começa conturbada, né? Porque a gente vai ter, então, agora a resolução da cena maluca do Malfoy sussurrando pro ar. Porque a ah. galera tá comendo no salão principal e é, chega o Correio Coruja, da Hermione e o Rony... Tenta, na verdade, a Hermione primeiro tenta esconder né, o, o jornal. Aí o Rony fofoqueira quer saber. E aí depois o Rony não consegue disfarçar. E o Harry já sabe o que que é: estão falando mal dele no jornal, né? Como sempre. Que palhaçada, Sim. né?
1: as patetas. Dois é, patetas.
0: Ele pega a, o jornal, dá aquela lidinha básica e vê a matéria da Rita. Falando um monte de bobagem, cheia de suposições, como sempre, e mentiras. E, e, e levando o leitor a ter as mesmas conclusões que ela, né? Ele, ela começa a falar mal do Harry, questionar a, a índole dele. Então ela tem uma... Um, como a gente já analisou o texto dela, né? Ela tem uma narrativa é, jornalística que faz as pessoas acreditarem nela, mesmo que ela não tenha nenhuma prova das coisas que ela tá falando.
1: Parece familiar.
0: <risos> Lendo essa hum. matéria que a Rita escreveu, eu pensei assim, aparentemente é a primeira vez que ela começa a atacar o Harry diretamente, né? Porque até então era só flores pro Harry e criticando outras pessoas, como sempre.
1: É, eu sinto que as coisas estão crescendo aos poucos, né? Na última, última matéria sobre ele tem um pouco mais de... de já tem um, um iniciozinho lá de, um, de uma virada, vamos dizer assim, dela, né? Sim. Quando ela fala lá do... E aí dessa vez ela recebeu abraçar o. o total Harry vilão. O Harry é, um é. É, o é o
0: início da. Parece ser o início da narrativa que, vai, que o Harry vai ter -Harry. que levar pra vida toda, quase, né? Até hum. a queda do, do Volder, que Coitado, hum. garoto. Mal pode esperar porque vai vir aí no profeta diário. <risos> uhum.
2: Ela chega até a supor que ele. Supor não, né? Sugerir, tipo, que ele tá mexendo com magia das trevas mexendo com essa história de Magia das Trevas, aí o Malfoy, o Crabbe e o Goyle ficam de meninas malvadas com o <risos> Só que, tipo, não faz o menor sentido, porque eles que são <risos> os comensalzinhos, sabe? os projetos de comensal. Uhum. Então, aí eu fiquei pensando, será que foi o Malfoy que falou isso pra Rita ou ela simplesmente inventou essa informação?
1: Eu, quando você fala da questão das trevas, eu imaginei que isso veio por causa da questão do, do Parcel Tongue, né, da Ophidioglossia. Que é associada à é? magia das trevas, coisas assim. E é uma coisa que. Ah, lá vem com uma discussão um pouco grande agora, não sei se vocês vão embarcar, mas assim. Uhum. É falado na matéria bem assim. <risos> mas ele também faz amizade com lobisomens e gigantes. Achamos que ele é capaz de qualquer coisa para ter algum poder. Ou videoglossia, ou a capacidade de conversar com as cobras, é tradicionalmente considerada uma arte das trevas. E aí é, tem esse estigma, né? Com... Estigma não, existe essa, essa reputação né da e da também os que já foram mencionados, os lobisomens e os gigantes, embora essa parte a gente saiba que não é necessariamente nada a ver com a Arte das Trevas. O, a, a, os ofidioglotas e as cobras têm essa, essa reputação. E eu fico pensando, interessante que no mundo em que um quarto das pessoas, assim, em, em média, né, são muito associadas com as cobras por causa da casa e a, todos os signos e símbolos da, da, da Soncerina, é meio estranho que, tipo isso seja, sabe, visto, visto como, né? seja mal, mal visto nesse é sentido, porque numa sociedade em que isso faz parte e que acho que é um pouco menos, é, é, tudo bem que Harry Potter é bem maniqueísta em, alguma, em algumas espécies, né? o bem e o mal são bem definidos, mas acho que se, talvez para eles na sociedade não seja tanto, e, e é meio estranho, tipo, a própria Rita dá indícios de que ela é da Sonserina, por que, que ela fala que tipo, as cobras são associadas com todo tipo de magia das trevas, acho que é só porque ela está querendo aproveitar o consciente, do, do, do bruxo comum que não é da sorcerina talvez, né? Que tá lendo ela, não sei.
2: Ela só usa informação que convém pra ela. Então, tipo, qualquer coisa que ela puder botar lá, que possa ser minimamente interpretada de um jeito ruim, ela ah, vai enfiar.
1: Sim, é. Ela fala assim, ó, é, Pessoalmente, eu encararia com muita suspeita qualquer pessoa que conversasse com cobras, pois estes animais, em geral, são usados nos piores tipos de magia negra e, historicamente, são associados com bruxos malignos. E, tipo... Sabe, é, eu acho que a, a Sonserina já está bem, bem maniqueísta nesse ponto nos livros, né, ela vai começar a ter mais algumas nuances mais pra frente, mas como eu meio Sonserino que eu sou, eu sempre fico intrigado <risos> com essas coisas, porque, uhum. tipo, sabe, você vai ver, sei lá, na medicina, a, a, a cobra, ela tem uma... os signos dela, a, a, né, tem outros significados, é, é claro que pra uma questão mais cristã, a cobra é totalmente associada, a satanás e tudo uhum. mais, e coisa ruim, mas você vai para outras culturas, não tem tanto, então acho que seria legal que a gente tivesse. Eu imagino né, que no mundo bruxo tem essa visão, talvez um pouco menos mal, é, é, vilanizadora, é, 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 demonizadora da, da, das serpentes das cobras, porque elas são uhum. tão comuns assim, né?
2: Eu lembrei da, da Nagini Pessoa, né? Quando ela. que a maldição dela era se transformar numa cobra, né? então uhum. acho que as pessoas também lembram disso e de basilisco quando pensam em cobras é,
0: é, sobre o que você falou, Cody é, me veio duas coisas na cabeça assim que primeiro que às vezes isso pode também ser um artifício para para mostrar hipo hipocrisia, sabe? Então tipo, uhum. é, todos todo esse núcleo aí são entre aspas dos vilões assim, embora o o Crabby e sejam as crianças, mas eles claramente são antagonistas, né? É, uhum. E a Rita, a, a Rita Skeeter, obviamente, é, ela é a vilã desse momento. Então, uhum. assim, uhum. olha só como eles são hipócritas, né? Tipo, ai, eles são da Sonserina, o símbolo deles é a cobra. Daí fica falando mal de quem, de quem se envolve com cobra. Então, tipo, uma mega hipocrisia. Caramba, né? Essa pessoa deve ser horrível. Então, tipo, induz o, o leitor, talvez, a ter sentimentos ruins com os antagonistas, sabe? E você falou do... Da ligação religiosa com a cobra, você, falou, você citou isso, né? E aí eu parei pra pensar que esse texto tem, né, uma. Uma conotação religiosa, assim. Alguns textos da Rita têm um pouco disso, do tipo, esse texto principalmente veio com uma carga assim. É, Diga-me com quem tu andas, que eu diria quem tu és, hum. sabe? Então é tipo. A, banca a bancada evangélica dos bruxos, criticando pra caramba o Harry, esse tipo de coisa.
1: Uhum. É, eu, eu, não, não, tô, eu não, não digo que é, que é inconsistência é, por fora da narrativa porque pode ser que seja uma, uma forma de você mostrar a inconsistência dentro né, da narrativa, no caso, assim, como você falou, né? Mostrar a hipocrisia que existe entre, entre eles e sabendo que existe esse tipo de hipocrisia entre os nossos comensais do mundo real uhum. <risos> é, é muito estranho de se, de, 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 de se encarar isso, Sim. né? Tipo, o cara Sim. fala, ah, a gente tem que proteger a família e, tipo, a pessoa nem tem uma família tradicional <risos> e coisa do <risos> é, tipo, é. Hipocrisia a gente vê por aqui. Nossa, militei muito agora.
2: E nesse momento também, é, quando a Hermione vê que a, a entrevista foi do Draco, que foi o Draco que falou aquelas coisas pra Rita, dá um estalo na cabeça dela, tipo, hum, aquilo lá que ele tava conversando não era o nada. que <risos> ele tava passando informação pra ela. E ela até
1: imita né, o, o negocinho que ninguém entende nada, que ela coloca a mão assim, na boca, no ouvido, na boca, no é, ouvido. Sim. E tipo, o tipo tá batendo com o teco do besouro. Uhum. Uhum.
2: E aí ela corre pra onde? Pra biblioteca.
1: Pra é. é biblioteca. Que é previsível, Hermione.
0: Bom, enquanto a Hermione responde ao chamado do conhecimento com <risos> a biblioteca, o Harry tem que responder ao chamado da professora Minerva, que diz que todos os campeões têm que se reunir com as suas famílias durante o dia antes da tarefa, né, e o Harry fica assim, mas tem não tenho família amada, que família, <risos> e aí a Minerva fala, não, conheço. não quero saber, você tem que ir pra lá, Harry, e aí,
2: será que, que se não tivesse aparecido ninguém, ela não ia chamar ele,
0: nossa, imagina, não aparece ninguém, e aí, mesmo assim, ele é obrigado a, a Ai, ficar que lá, adora. parado, plantado, <risos> tadinho, que absurdo, e aí o hum. Harry se encaminha então pra o, o encontro dos campeões com as suas famílias. E ele fica pensando assim, mas será <risos> se? Será <risos> se os Dursley estão em Hogwarts? Não é possível. Não, não é possível, não. O de volta vai vir pra cá. Não vai, amor, não vai. E ele chega lá e tá todos os campeões com as próprias famílias, né? Vai passando... De um a um, passa pela A Mãe Cedrico, que é esquecida no churrasco Também <risos> E tem uma coisa nessa Uma coisa que me intrigou nessa parte da, da escrita Na verdade da tradução, né Do texto em português Que a Lia Wyler Colocou assim no texto Que a Fleur, ah. Algari, Algará, meu Deus, que a Fleur Algaraviava Em francês Eu fiquei Gente, que linguagem é rebuscado, esse livro é infanto-juvenil ainda, não é, Lia Wyler? Lia Barruga. Lia, <risos> what a fuck. Ajuda a gente, foi até difícil de eu falar, de eu falar agora não. na gravação, algaraviava, é até difícil de pronunciar, imagina, imagina eu, uma criança lendo isso, não consigo, hum. mas enfim, só um detalhe, hum. né. E o Harry finalmente passa por todas as famílias. E quando ele chega lá, ele encontra os Dursley Não, ele encontra a família dele de verdade, que são os Weasley. Ótima oh, mãe. Oh, que eu amo. É. Ah, é tão quentinho no coração, né? Ele encontra a senhora que Weasley demais. e o Gui. Nenens lá. Que disseram que acharam que seria uma boa ir visitar eles. A Harry até fala, mulher, achei que ia estar os Dursley aqui. Que bom que tá você. Mulher? Mulher, <risos>
1: Imaginei muito o Harry falando agora. Mulher. O Harry Eu falou que ele. é uma
0: drag, né? Eu amo.
1: Muito é... <risos> <risos> bom, gente. Imagina o o, o o coração dele na hora, né? Tipo, esperando o. o, o assim, ou o ruim, que era ele ficar, tipo, se sentindo um órfão, de fato, né? Uh -huh. ele é. Ou o pior ainda que era, tipo, os dois não estarem lá e ele ter que lidar com isso. Pois é. Aí ele não, não tem nenhum dos dois, ele tem. Um mimo. Mole oh. mamãe. Mole
0: mamãe. E de, de onde será que veio esse start, né? Será que foi uma ideia da Molly, do Dumbledore? Não foi do Rony, porque o Rony depois fica surpreso é. de encontrar a própria mãe. Então ele não sabia desse hum. combinado. Ou será
1: que ele estava atuando, hein? Ih, atoura! Será que ele, é que ele estava atuando? O Ron, que ele é, é todo reizinho, empático. Ele queria que o que Harry tivesse algum amor nesse dia. Simulado. Organizou tudo, tudo, disse... Não, brincadeira, mas eu acho que na maioria ia ser muito bom se fosse, assim, ideia do... Ia banco. ser bom, mas é, ia ser bom mesmo.
2: Eu acho que foi ideia da Molly. É,
1: eu acho que pode ser da Molly, pode ser até do Dumbledore junto com a Molly, né, de repente.
2: Ah, o Dumbledore eu acho que ele tava muito ocupado pra pensar nisso, <risos> mas tipo, acho que a Molly deve ter ficado sabendo através de não sei quem. <risos> e aí ela falou, ah, vamos lá, porque os tio dele não vão.
1: Eu falo do Dumbledore porque, novamente, no né, momento, Dumbledore manipulador. é manipulador. Mas manipulador no sentido de uma pessoa que está tentando, me, tentando né, mexer algumas peças para uma coisa é, dar certo no final. Não com o um manipulador ruim, que quer é o mal do mundo. Uh -huh. é, eu acho que, sim, o, o Dumbledore ter o Harry é, como essa figura de um órfão que ele já conhece, tipo, um órfão que tem um potencial muito grande, que é o Tom Riddle, que aconteceu o que aconteceu. É, e ele é, tem até algumas teorias né, que dizem que o Dumbledore plantou os Weasley no, na, 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 na mesma hora lá pro Harry, pra não sei o que, do, 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 do trem, pra eles ficarem amigos, não sei o que. Hum, Mas Deus. eu sei que é uma grande zoeira isso. Hum. Mas eu acho que ia ser muito interessante para o Dumbledore, né, talvez ele até aprendendo com, entre aspas, os seus erros. Claro que não foi responsabilidade só dele. Colocar essas, essas doses de amor na vida do Harry, sabe? Tipo, ele se encarregar mesmo de tentar fazer o Harry ter um bom encaminhamento, uma boa índole. Né? Porque, uhum. tipo, se ele se afasta. É, e a gente vê poucas interações do Dumbledore com Harry, pelo menos, né, é, é, é possível de acontecer uma coisa, não, as coisas não darem certo, como não deram antes, sabe? E vamos pode de ser.
0: manipulação do bem. Gostaram? <risos> Essa é <a>
1: manipulação
2: <risos> Gostaram, meninos? É, eu acho que ele pode ter mandado uma carta pra Molly falando assim, olha, esse final de semana, é, esse FDS um vai ter um... Uma reunião de pais e alunos, pais é. e professores. Mas na, uhum. pensando bem
0: agora, deve ter sido alguma coisa... Esse start deve ter vindo mesmo da direção da escola, porque... Ah, é, eles que convidaram, né? Convidaram os pais uhum. dos alunos, né? E aí alguém teve a ideia de convidar os Weasley.
1: É, pode ser que o Dumbledore tava lá com a Minerva fazendo as cartas, preparando as coisas, né? Aí eles olharam pro outro e assim, e o Harry, menina? Aí a, a Minerva olha pro, pro, pro Dumbledore e <risos> fala assim, mulher! E o Harry, como é que a gente vai fazer com o Harry?
2: Eu acho, eu só fiquei confusa relendo, porque assim, eu não lembrava disso, né? Óbvio, eu não lembro de nada. <risos> <risos> Mas por que que não foi o, o Sr. Weasley junto? E aí eu fiquei pensando, ainda bem que ele não foi, porque foi o Gui, e aí rolou aquele clima entre a Flair e o Gui, já rolou uma troca de olhares ali, assim, e eu já fiquei tipo, oh, desde o começo. Eles... É o
1: início de um amor?
2: Lembra? Foi amor à primeira foi, foi, vista.
0: Foi... Será que o, o resto da família, tipo, não pôde ou não aceitaram? Daí chamaram a Molly, que, que com certeza aceitaria.
2: Na real, eu acho que o Sr. Weasley tava trabalhando.
0: É, sim. É porque o Sr. Weasley é. é bem querido com o Harry.
2: E o resto também. já tava na escola. Uhum. O Gui devia tá querendo ver a escola de novo. Falou, ah, mãe, é. eu vou fazer. Vou lá, rápido. tô fazendo...
0: E o, e o Carlinhos queria ir também, mas ele não pôde. O Gui... Mas ele já tinha Gui... ido, não tinha? Tinha, ele tinha ido nos dragões, nos né? Nos dragões, Mas ah, o, então. o, o Gui comenta, assim, que o Carlinho não pôde ir, mas aparentemente ele queria, né? Queria estar tá lá nesse ah. momento.
1: Ah, é, meio que não é, tipo, meio que um feriado. Um feriado não, mas eles liberaram o pessoal do Ministério da Magia mais cedo pra ver a, a final do, do, <risos> do, do torneio tributário que não acontecia há 200 anos, sei lá. Uhum. É. E você fala uhum. que o Sr. Luiz, ele é o um chefe, entre aspas, o chefe do departamento dele, né? É um departamento pequeno, mas acho que ele podia poupar um, alguns minutos. Ah não, mas bem que em é alguns minutos, né? Ninguém sabe quanto tempo ia é durar aquela tarefa.
0: É, não, é, ninguém sabe. E eles passaram o dia todo lá, né?
1: É, e faz sentido, agora pensando, né, que chamem os pais pra ver, porque, tipo, realmente, vai que seu filho ganha, você vai estar tá lá pra poder comemorar. Vai que seu filho morre. Sim. Vai que seu filho vai morre. Que seu filho Iiii. morre.
2: Iiii. É <risos> Gente, eu sou muito traumatizada com esse, com esse quarto ano, sério.
0: As famílias, então, se despedem desse momento de encontro onde estão todos reunidos, e cada um vai pro seu lado, né? Eles até passam pelo velho. Digory que é insuportável uhum. e começa a fazer
1: <risos> Gente,
0: o Digory é o, o velho Digory é o tio do Zap. Muito, muito tio do Zap, né? Tio do
2: Zap, ele é muito tio do Zap. A nossa. gente
0: a gente acha que os Weasley são senso comum e eles realmente são. Mas assim, Sim, o né? Digory, o, o velho Digory insuportável <risos> porque além dele cair em qualquer coisa que que a mídia diga, ele usa isso como... Ele levanta a bandeira, sabe? Ele começa uhum. lá a questionar o Harry né? e, e, e falar coisa na cara do Harry. O Harry fica... É o quê, querida?
1: É, é ah, é que, querida? Tá eu odeio o é. velho sem noção, gente. Me dava gatilho esse negócio de, de ver esse negócio dele porque, nossa, tem uma resposta emocional mesmo. Foda-se. Que saco! Que cara insuportável e é reconveniente. Boomers. Uhum. Boomers, É.
0: Inclusive, ele continua sendo escroto, ele continua sendo chato, até na fanfic de Harry Potter, chamada Cursed Child. Sempre chato. Mas enfim, que tirando chato. essa parte de chata desse velho insuportável, a galera sai é, desse momento aí e o Harry começa a fazer um tour pro Hogwarts a Molly começa a relembrar os tempos de colégio é legal que ela cita que ela e o senhor eu Weasley... me peguei
1: bem ali naqui, atrás daquele arbusto eu me peguei com o seu é, pai. é,
0: sim a gente dava umas escapadinhas à noite pra dar umas bitoca e ela, ela fala um negócio ela, ela faz um comentário assim meio ampassant, mas na hora que eu, que eu li eu fiquei, gente que coisa ruim que quando eles deram a escapadinha, o zelador da época que era o a Bílio, a, que era o Apolínio Pringles. <risos> o Apolínio Pringles Pringle pegou eles e o Sr. Weasley tem as marcas da punição uhum. até
2: Nossa, gente, até, até hoje.
1: É bem que o filho te falava, que antes eles puniam as pessoas corporalmente, né? Pois é, eu fiquei horrorizado,
0: mas enfim.
2: Mas tipo, na... A... Até aqui, assim, né? Na, na época dos nossos pais, tipo, tinha aquelas palmatórias na escola. É por isso que os boomers são tudo bugados da cabeça. <risos> <word. risos> Apanhou quando era criança. Não bate em criança, gente. Isso é. é. Devia ser crime, não é? Mediante. Eu apanhei e não
0: morri. É, mas aqui custo, né, querida?
1: Você fica suspenso na masmorra pelos zelador da escola, pelos, pelos calcanhares. É. É. É, o, eu acho que, é, é, eu invocado esse negócio do pessoal se, se, se pegando, né? Porque assim. Geralmente as escolas, os internados do Reino Unido e dos outros lugares que costumam ser internados, geralmente separam, né? Os gêneros, né? Você tem os dos meninos e das meninas, justamente para o pessoal nos pegar. Só que não dá muito certo também, como a gente sabe, né? É. pega no assim. As pessoas são gays. <risos> <risos> Exatamente. Mas é, imagina, uma putaria que não deve ser hogar, né? Tipo, as escapadinhas de, de, de todo cotelado. É deve ser uma grande. Né. Tomara que tenha preservativos e, e é. métodos anticoncepcionais.
2: Isso que eu ia falar, acho que os métodos anticoncepcionais mágicos são muito mais eficientes e menos uhum. é, invasivos do que os nossos. Você não vê uma, uma adolescente grávida em Hogwarts.
1: O, o, imagina, imagina a fila na, na a enfermaria lá pra falar o que a Madame <risos> é um pouco pra pedir a... E um <risos> a... um chazinho da, chazinho da lua. Do... <risos> muito bom. Bom,
0: in, nesse tour aí até eles falam sobre como o salgueiro lutador não estava na época da, da Molly... Na escola não tinha sido plantado salgueiro lutador, né? É muito legal descobrir um... Uhum. Tem um vislumbre Nossa, assim tá da ali. antiga Hogwarts. É muito massa. Uhum. E aí uhum. ela comenta que o Percy vai mal, graças a Deus. Porque se o Percy tá mal, a gente tá bem. É! E...
1: Não, Isso. não é assim, tá? Tem que empatia <risos> pelo garoto. Ele tava só misguiado, mal guiado.
0: Algumas mãos a gente Esguiado. solta um pouquinho. <risos> não, mas o Percy tá... Ah, eu chateado, vou defender o Percy né? no próximo livro. O Percy tá chateado com, com a, o desaparecimento do chefe, né? Do Sr. Krauts. E também o Ministério não vai deixar ele substituir o, o chefe nos, nos eventos imediatos, né? Então, assim, será que ele tá mais mal por causa do desaparecimento ou por causa da, da falta de importância dele no Ministério, né? Não suportava esse garoto.
2: Com certeza, é a falta de importância dele.
1: Até porque ele acabou de chegar, né? Já quer sentar na janela, já tá fazendo tudo que o, uhum. que o chefe dele faz, o estagiário. Né? Pois é. Jurou, né? Com certeza deve ter alguém segundo, assim, um, um, um substituto mais à um a, a altura do. É, do, do Sr. Senhor, do senhor Crouch que não seja o, o Percy. Sim, com certeza. O segundo no comando, vamos dizer assim, do departamento.
0: Que aí o Percy vai virar o. O, o elfo doméstico desse cara agora.
1: É que é pesado
2: eu acho ótimo quando é, essa coisa do de estabelecer que a Molly não tava na escola quando foi plantado o salveiro então a gente já sabe que ela é mais nova ela e o Arthur são mais novos quer dizer,
0: mais velhos
1: é, eles foram pra Hogwarts mas é, é não sei fazer
2: conta, gente <risos> eles é. são mais velhos que o Lupin e os pais do Harry sim
1: Falando sobre a questão do, do Sr. Crouch, o desaparecimento dele, eu perguntei aqui se a, o fato dele ter aparecido lá em Hogwarts, né? E, e ter sumido e tal, não sei o quê. Isso já é conhecido pelo mundo bruxo? Se o Percy já tem acesso a isso, por exemplo? Ou se só quem sabe mesmo foi, porque ele já tava lá com Dumbledore tal, vendo as coisas na pinceira, não sei o quê. E, e, olhando, e investigando pelos. e patrulhando os terrenos. Vocês acham que todo mundo já sabe ou eles estão mantendo isso é, abafado?
2: Eu tenho certeza que foi abafado.
0: É, e o. Por se deve saber, porque ele é intrometido e trabalha no ministério, né?
1: Então...
2: Eu acho que fala isso na mas não, não é mencionado
1: que ele não sabe, porque o, 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 ele ainda tá recebendo documentos que supostamente são escritos pelo, 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 senhor, pelo senhor Crouch, e ele que ele tá despeitando ele tá que não são, né? Então eu acho que ele não sabe. Né? Ah, sim, sim.
2: Eu acho que... Eu antes de ter lido isso, que ele tava desaparecido, mas ninguém sabia, ninguém tava falando muito sobre isso, porque não queriam que vazasse. Hum.
1: Ah, e todos os efeitos ele tá em casa doente, né? Ah, deve ser até por isso
0: que o, o Percy fica achando que seria ele que substituir, substituiria o Crouch nos eventos. Porque, tipo, ele não uhum. sabe que o, que o Crouch tá incapacitado de ir porque morreu, né? Ele uhum. só acha que talvez ele está indisposto, aí ele poderia ir pra... Porque foi ele que fez isso, ele fez esse papel no baile, né? Sim. Agora ele deve achar que pode fazer sempre. Mas enfim, enough talking of Percy. O Rony encontra a mãe dele no almoço. <risos> o que deve ser uma sensação péssima, né, gente? Encontrar sua já mãe no na Do nada. Ainda mais depois de ter passado por uma prova. Daí a sua mãe fala, e aí, como é que foi a prova? Aí você fala, ih mãe, chutei tudo. <risos> Eu amo.
2: Foi uma bosta.
0: Foi uma bomba, gostou?
2: <risos> aí a gente já vê que a senhora Weasley tá... Aí o Harry já corta ela e fala: Senhora Weasley, você sabe que ela não é minha namorada, né? Yes. Aí ela muda totalmente a atitude. E eu fico tipo assim: antes ela tava falando pro pai do Cedrico que não era pra ele acreditar no que ele lesse. Yes. Que a Rita Skeeter escreveu, porque era tudo mentira. E aí ela trata o meu animal. Eu fico tipo, putadinha, de uhum. olho, sério, Weasley.
1: <risos> São as inconsistências é. da, da, da classe, como é que é? é. <risos> da classe comum do, 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 do mundo bruxo.
2: Do senso comum do mundo bruxo.
1: Senso comum. Eu fiquei aqui me perguntando uma coisa bem code, né? Como é que será que o professor Binge corrige as provas? Mas deixa pra lá. <risos>
2: <risos> Eu
0: amei essa pergunta. <risos> Bom, pra a gente perceber como nesse capítulo tem conteúdo, né, meninas? Só agora tem. que a gente vai chegar nas vias de fato e falar sobre a terceira tarefa. Porque a noite chegou, o Harry se despete dos amigos e segue com os quatro campeões para o campo de quadribol. E aí o campo de quadribol tá irreconhecível, tem um labirinto gigante, tenebroso lá na
1: frente, né? Uhum, ele tá todo pronto branca. em jejum pra poder tirar sangue mais tarde, né?
2: Não, nesse ele, ele acabou de comer. Ele vai <risos> ter que correr com comida na barriga. Gente, Hogwarts toda errada com os horários das provas. Não, não dá. <risos> Numa ele vai em jejum, na outra ele vai com barriga cheia.
1: <risos> ah, é na outra que ele tava em jejum e foi nessa que ele foi tirar sangue, olha só. Mas é.
0: amiga, a, é, se, se movimentar depois de comer ajuda na digestão,
1: olha só que bom. Mas
2: correr não, né? Correr dá vontade de gorfar.
1: E assim, falando na, 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 na reclamação da Luísa, né? Eu gostaria que também de demonstrar a minha simpatia com a volta de organização. <risos> Aliás, com a, a Tami também que adora esse tema, né? Que gente, mais uma vez a gente vai ter uma tarefa que ninguém vai conseguir acompanhar direito. Ninguém né? vai conseguir. Olha só que ver, gente. É, é incrível. Muito né? convenientemente para que possa acontecer tudo que não presta dentro desse tabuleiro.
2: É, e, então. Nós vamos ficar lá uma hora e meia sentado olhando para o quando, quando eu tava
0: quando eu tava relendo agora, é óbvio que a primeira coisa que, que que eu pensei quando chegou nesse momento foi: esses alunos vão ficar por horas sentados olhando pro nada? que tédio, que péssima organização uhum. é claro que nessa tarefa o fato de ninguém tá percebendo movimenta a trama então não, uhum. sei, como, não sei como eu ajustaria isso pra, pra poder, porque isso é importante pra trama, que é secret, né
1: é, na outra tarefa, tipo, não teria problema se eles estivessem vendo, né, o que acontece, é, porque não acontece exato. nada que precisava ser escondido. Mas, assim, mas sabe o que eu tava pensando aqui? É... O Códice cético ataca novamente. Tipo assim, se eles estão no campo de quadribol, que aparentemente é uma coisa suspensa, eu não sei se existe descrição específica sobre o campo e as umas arrecancadas no, no livro, mas pensando assim nas ideias dos filmes e tudo mais, dá a ideia de que as pessoas têm... Assim, pensando no, no estádio do campo de quadribol do... Da, da Copa, parece que é uma coisa suspensa mesmo que você tenha acesso também olhando de cima para baixo para as coisas também, né? Uhum. E eu fico pensando assim, tudo bem, tudo, por mais que sejam bem altas as sebes, em alguns pontos as pessoas vão conseguir enxergar algumas coisas que estão acontecendo, né? É, por mais que, é, sei lá, sim. seja muito alta a, a sebe, né? A, a coluna assim, de plantas, é, se você estiver imediatamente em cima dela, você consegue ver o que está acontecendo. Se você estiver um pouquinho mais para o lado, você já não consegue ver direito, uhum. mas talvez ainda dê para ver algum movimento, tipo assim, Olha, passou ali, passou ali. Já, ok. Beleza, já passou. O é... um outro ali, um outro ali passou. Até porque eles estão usando uma estrela vermelha na cabeça, não tem negócio desse? Tem, é, também um
2: cone na cabeça.
0: É... Comunistas. Não, peraí, antes da gente falar das estrelas, deixa eu só terminar o pensamento do, da organização péssima desse evento. Que, é, assim, eu entendo que move a trama, mas de qualquer forma isso não é um, uma justificativa, né? É só um fato. Tipo, é um fato de que ninguém estar assistindo faz a trama se mover nesta tarefa. Mas não é uma justificativa. Tipo, as pessoas deveriam poder ver é, a uhum. tarefa. E aí eu pensei, gente, é. a gente tá nesse universo com magia, sabe? Tipo, tem um, mais pra frente, vai vir aí, a gente vai comentar mais sobre. A, aquele feitiço que inverte o Harry, ele fica de ponta cabeça. Então, assim, teria como fazer, por exemplo, um um labirinto vertical, Feitice sabe? Telão. Pra que os alunos que estão nas arquibancadas conseguissem ver e aí o Harry não e é. os outros e se movessem como se se movessem
1: pra cima. Só que... Ah. Não, nem precisa. O, 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 o Daniel, só você abaixar um pouquinho o tamanho da, da, das SEBs, você já consegue enxergar, porque você tá no campo ao redor. Você conseguiria ver tudo o que tá acontecendo lá dentro se não fossem altas as, as SEBs, sabe? Só Basicamente porque, isso. Já porque as arquibancadas sabe? são altas. Se forem altas, né? Eu também Não, não tenho... Ou então é só você fazer uma bancadas em alto. Mas assim, né? É porque assim. Outra coisa também que não faz o menor sentido pra mim é o fato das pessoas que estão patrulhando ficarem ao redor, a pé. Sendo que, tipo assim, Sim. seria muito mais útil se eles estivessem voando em vassouras ao redor pra poder ver o que, que tá acontecendo é... e caso alguém que te ajuda vai ajudar. Porque eu fico Tanto imaginando, é que,
0: assim, só, você só vai poder ajudar se, se o aluno estiver im imediatamente do merda. lado e só tiver uma, um, um muro separando você e o professor, é. né? Porque se ele estiver no centro do labirinto, como que o professor vai ajudar ele, assim?
1: É, porque pra quem não tá acompanhando essa questão das pessoas estarem ao redor, é porque as sebes, elas são de plantas, né? Então, por mais que no li... a gente tenha a ideia do filme de que as sebes são grossas, assim, então você não consegue enxergar muito bem através delas, é... eu imagino que a ideia do livro é que você consiga enxergar através das, das que estão mais, mais em volta, né? tanto é que as pessoas que estão patrulhando ao redor, o, o falso Moody é uma dessas pessoas, ele consegue ver, tanto é que ele vai dizer depois, né, que ele, é, ele que estuprou a, 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 que palavra horrível, ele que usou o, o Stupefy na, na Flare, e ele que também viu o que estava acontecendo e entrou lá para fazer o Império no Kron. Mas, tipo, tipo, aí você perde o controle Conforme as pessoas vão entrando mais pra dentro do labirinto Tipo, você foda Tipo, o, o, Quando o Kroon é, é, é derrubado pelo Harry Tipo, o, o CD até fala, né Aliás, o próprio Harry fala é, Eu vou jogar aqui o feitiço pra cima Porque senão pode ser que alguma coisa venha como a ele aqui Porque, uhum. tipo, se você já tá derrubado Como é que você vai pedir ajuda?
2: Eu acho que o Moody só consegue ver por causa do olho dele e, e outra coisa que eu ia falar É que, assim, sabe o que eu lembrei? Quando tem triatlo, as pessoas não veem o que a pessoa tá fazendo, na maior parte do percurso, ela escolhe lá um lugar que um ela bloco, vai ver, é? ou sei lá, ver a chegada e tal, e normalmente tem pessoas no caminho que estão lá para ajudar, né, então, sei lá, fiquei com isso na cabeça, assim, de que talvez eles estivessem seguindo esse modelo de, é. de prova, sabe...
1: É claramente não é importante para o para o quem está organizando ou para talvez até o quem está assistindo ter uma experiência de assistir, né? É só o, é. o momento da chegada e da saída que é, é, é relevante para ele.
2: E a questão das estrelinhas no chapéu, que o que eu entendo é que era para os alunos que estavam dentro do labirinto conseguir ver. Mano,
0: pra mim, pra Mas para mim para mim isso também não faz sentido, sabe? Tipo, what T the é, fuck? É as pessoas usando estrelas grandes e com aquele famílias... uma
1: vassoura, né? Mas se colocar eles novas eles vão ver o que tá acontecendo e ele vai estragar tudo, né, o plot.
0: <risos> gente, de todas as provas, a gente já... a gente passou, assim, por duas, a gente tá calejado igual o Harry, então já teve muita essa discussão sobre <risos> é, segurança e sobre organização desse evento que é caótico. Mas assim, eu acho que aqui a gente finalmente chegou no auge, sabe, porque... <risos> apesar de, de nessa prova você não estar correndo o risco de se afogar ou de se queimar com um, um, um dragão é a prova mais caótica menos organizada e mais Sim. perigosa sabe? porque tipo Sim. a organização tá... A, a, a organização e a segurança estão muito falhas, porque eles estão muito longe uhum. dos alunos. Tá horrível
1: isso. Claro, uhum. tentar justificar dentro da narrativa, pode ser aquele, né? Eu tô dando uma esticada aqui. Mas pode ser que o próprio mood tenha alguma coisa a ver com isso, né? O falso mood. Talvez ele esteja se infiltrado assim na organização e tentar dar os palpites dele... Pra tentar abaixar um pouco a questão da segurança, pra ele ah, poder fazer o plano é. É, complicado dele acontecer, né? É, principalmente Mas, é apenas uma... tendo em vista de, do, o
0: que aconteceu durante essa prova, né? E que só daria pra acontecer se é, tudo acontecesse
1: exatamente é, como era pra acontecer.
0: É, exato. Enfim, né?
2: Eu super tenho a sensação de que o Harry encontra pouca coisa no labirinto porque o Bartolzinho ficou tirando as coisas do caminho dele pra facilitar.
1: É. Sim, ele, ele fala isso, né? No, no, no capítulo uhum. do Verita Senna. Ele fala que ele precisava fazer o Harry chegar logo na, no centro e vai facilitar a vida do Harry pra ele ir lá encontrar com o Voldemort. E aí ele fala que ele saiu tirando tudo do caminho do Harry. Por isso que no começo o Harry fica tipo, é, mas não acontece não tem nada, 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 não tem nada pra mim. Quando ele vai indo mais pro meio que começa a chegar, as. Uhum. É, nunca foi. Nunca foi sorte, né? Sempre foi. Deus não, <risos> que não. sempre foi Bartosinho.
0: É, então agora que todo mundo tá sentado pra assistir nada <risos> Os pontos de cada aluno, de cada competidor é revisado, né? Quem, quem tá na frente, quem tá ganhando E aí o apito é soado, o Harry e o Sad entram no labirinto Depois o apito soa de novo, entra o Krum e por fim a Fleur E a terceira tarefa tem início uh! Agora que a gente tá dentro do labirinto, gente, eu preciso comentar uma coisa que eu achei muito massa. Que a narração é eficiente em transformar aquilo num pavor psicológico, né? Vamos combinar. Sim. <risos> Igual a Luísa comentou aqui de que ela tem a sensação de que o caminho tava livre porque o Batozinho liberou pro Harry. Só que isso serve demais, né? Pra narrativa, porque... É óbvio que ele vai encontrar ao longo do percurso é, alguns perigos de criaturas e também dos outros competidores. Mas é, esses encontros vão ser intercalados por muitos momentos de, de nada, de vários nadas. E esses momentos de vários nadas criam uma tensão psicológica muito grande, é, não só para o personagem, uhum. né, mas para quem está lendo, sabe? Tipo Uma é sensação de, de vazio, de uma espera interminável.
1: O que, que vai acontecer a cada virada de esquina, né?
0: Sim! O Harry mesmo diz uhum. assim que ele tem, ele tem uma sensação de que o labirinto não está fazendo nada para ele se acostumar com a calmaria e, e ter uma falsa sensação de segurança. Nossa, isso é perturbador demais! Uhum. <risos> Socorro! Como eu comentei, ele vai encontrar ele vai encontrar intercalados né, nesse, nesse momento alguns competidores e criaturas eventualmente. Mas primeiro a gente vai falar de todos esses momentos em que o Harry tá sozinho, né? Vamos organizar aqui essa coisa. É, em alguns momentos ele tava sozinho e teve que se virar. Teve que se virar pra, pra escapar, pra, porque virava uma esquina e de repente dava de encontro com um dementador. E aí, né? O <risos> que, que menino Harry faz? <risos> Mas no caso ele já tava bem estudado da, do livro do ano anterior e fez o feitiço
1: lá do patrono. Patronão bonito que faz o um viado bem grande, mas de menina né? e bem prateado e,
0: e percebe que, na verdade, nem é um dementador, né? É um bicho papão. Aí ele.
1: <risos> é porque ele tropeça, né? Eu acho muito legal, tipo, mas o, o, o bicho papão <risos> <risos> tá, tá <tô> <risos> sendo de tropeçando.
0: Sendo meio que um
1: pouquinho assim em cima do chão, né?
0: O, bi, o bicho papão sem saber como atuar quando vê o patrono, sabe? Tipo, <risos> Eu
1: é, tava esperando. isso não
0: tava no roteiro. <risos>
1: Você é, é, não vou pra que me contrataram. Dumbledore.
0: <risos> Aí ele consegue lá jogar o ridículos, né? E consegue se livrar do bicho papão Depois... E ele explode, né?
1: Ele nem vira alguma coisa diferente. Eu achei isso interessante. Que o, o ridículos que Harry usa ele não chega a transformar é o, 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 o bicho em alguma coisa engraçada.
2: Estranho.
1: É. A Broly eu acho que tava sem paciência pra colocar comédia nesse momento. Tem que ser tenso, tem que ser tenso.
0: Ele já deve, é. ele já deve ter feito um mega esforço de conseguir. Produzir um patrono, né? Porque ele tava numa situação babado. Enfim. Depois ele encontra o desafio que eu acho que o. o... Surpreendeu o Code, né, Code? Que é a neva uhum. dourada, menina. A neva dourada.
1: Hum, a chuva dourada não é névoa, né? Ainda antes, o... A chuva.
0: <risos> o que é névoa é... dourada?
1: É. <risos> <risos> né Que ele parece que ele, quando ele, ele não sabe se ele entra, se ele, ai ah, meu Deus, será que... eu nunca vi esse negócio. Será que é uma boa ideia eu entrar nele? Só que ele escuta um barulho, né? Acho que é nesse momento que ele escuta o barulho do grito da flare. E aí ele, não, agora foda-se a precaução, vou entrar. Aí ele entra e se, 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 se depara com ele mesmo de cabeça pra baixo uma sensação uhum. de estar de cabeça pra baixo com o céu. Pra baixo, Infinito. obviamente, Ele achando uhum. que ele vai cair. É muito louco essa, esse negócio. Eu fiquei é, que pra cima. É?
0: Uhum. Imagina a sensação de que você pode cair em direção ao céu. Uhum. Maluco, né?
1: É, quando tivesse pendurado, de, né, do, Tipo. Tipo, morcego assim. E aí ele pensa, ele até cogita a possibilidade dele de ele se entregar, né? jogar o feitiço pra cima, só que ele pensa, não, não cheguei aqui pra isso, né? E aí ele dá um passo e consegue consegue se desvirar. Sim,
0: eu achei esse feitiço muito legal e inclusive é, é o único desafio que o Harry se depara no, no labirinto que é... que não é uma criatura, né? Não tá preparado, né? né? É, é, ele não tá preparado porque ele nunca tinha visto e também não é um, um, um desafio que é uma criatura, é uma situação, é uma situação hum. mágica da qual ele tem é que verdade. escapar. Seria legal ter mais disso, né?
1: Provavelmente tinha né, só que o mood um jeito
0: É, provavelmente tinha sim.
1: Uma coisa que eu pensava assim penso ainda né, eles não disseram que eu não podia aquele né Se eu fosse, eu ia ser bem fuleirinho Se eu fosse entrar nessa tarefa A primeira coisa que eu fazia é dar um passo e falar assim Aqui o Firebolt <risos> Beleza, eu vou lá no meio do labirinto agora <risos> Ai, roubar. Um
0: Olha, realmente <risos> <Pra vocês. risos>
1: Tudo bem que pode ser que não seja permitido né Mas ninguém falou nada então
0: Realmente
1: Ia tentar também de repente um aqui o Taça a <risos> <kill them>. Funcionou <risos> na saída, quando ele precisou sair do, 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 do cemitério, é. ele fez um arco e ela veio
0: é, A gente vai falar de interações com outros participantes mais daqui a pouco Mas em determinado momento, pra ajudar um outro participante O Harry é, faz um buraco na sebe uhum. na e atravessa Assim, é. a narração descreve Faz um buraco até o meio amado ah, então é né mas, assim em defesa da narração ela descreve que não foi fácil e ele até se machucou pra atravessar a sebe mas assim uhum. talvez desse pra planejar um feitiço de ir destruindo a sebe tempo se preparar, e chegar né? até o meio né
1: ele já sabia que era Sebes a, a, a tarefa três meses atrás, entendeu? Tipo, dá pra você pensar em alguma coisa pra Dava. cortar a porra do, da planta.
0: Pra, pra burlar as <risos> regras.
1: É. Sim. De, usar um. um, um de um, de repente, um redúcio na, na planta pra ela ficar pequenininha, e passa por cima. Sim. Enfim,
0: ele encontra depois de sair dessa situação do mundo invertido. Ele se depara com um explosivinho Que tava gigante Gente, gigante o bicho o, Com um engordio, talvez Não sei Muito legal que a gente tem essa construção do, Desse animal Até chegar nesse grande ápice do livro né? De que é. ele tava, Esses animais estavam bebês lá na escola Os alunos cuidaram E aí, tcharam, surprise, vamos usá-los nos jogos Horazes já que eles não servem pra nada É, vamos usá-los para matar os alunos Nos Jogos Vorazes, gostaram? É uhum. E aí o Harry pena pra, pra escapar do bichinho É legal porque ele encontra Uma solução Uma solução massa que ele é, Usa um imóvel no Acho explosivo Acho que o né? É, ele, ele acha um ponto fraco, porque a couraça sempre repele o feitiço, né? Sempre é, bate e volta. E aí ele consegue um ponto fraco lá no explosivinho e deixa ele imóvel. E sai correndo porque o feitiço não vai durar pra sempre. Então, assim, ele nem precisou, assim, destruir o bicho nem nada. Ele só driblou esse desafio e saiu correndo. Eu gosto. E por fim, acho que o, o momento mais auge do... Talvez um dos momentos mais auge da, da tarefa, assim, pro Harry e pra, que, e pra mim que tava lendo Foi o encontro dele com a esfinge, né?
1: Sim, eu amo!
0: Eu amo também! Inclusive, isso é uma das coisas que eu é, mais me lembrava é, da, da minha primeira leitura quando eu era pequeno, sabe? Tipo, marcou a aparição da esfinge, marcou no, no, na mente E aí na releitura eu fiquei, ai, que legal essa parte
1: e nossa, e, e você deve ter lido em português, né? Primeira vez, eu já uhum. li um pouco mais velho Então eu vi inglês e inglês é muito bom o enigma Nossa, é, é bom mesmo.
0: Uhum. Esse... Eu amo E pra falar um pouquinho, antes da gente falar dos enigmas Pra falar um pouquinho pra gente sobre a esfinge Eu quero chamar o meu amigo Luiz ah, Aqui o Luiz, conta pra gente um pouco da esfinge
3: E aí galera da Casa Elefante Aqui é o Luiz e eu vim trazer um spot bem legal pra vocês Eu vim falar um pouco sobre a esfinge que hoje é uma imagem muito icônica da mitologia grega, tanto quanto da arquitetura egípcia. Que é nada mais que a imagem de um leão com uma cabeça de falcão ou de uma pessoa. Elas são criaturas mistificadas como traiçoeiras e impiedosas. Não dá mole não, gente. Aqueles que não podem responder o seu enigma sofrem um destino bem típico como o dos contos de histórias mitológicas. Sendo mortos e totalmente devorados por esses monstros vorazes. Hum, quem nunca, né? Além disso, a esfinge egípcia era vista como benevolente, em contraste com sua versão malévola grega, sendo considerada uma espécie de guardiã, muitas vezes representada em enormes estátuas colocadas nas entradas dos templos. A mitologia grega conta que uma esfinge guarda a entrada da cidade grega de Tebas, permitindo apenas a passagem de viajantes que consigam responder o seu enigma. Que criatura anda com quatro pernas pela manhã? Duas pernas à tarde e três pernas ao anoitecer. E aqueles que eram incapazes de responder ao enigma eram devorados pela criatura.
0: Ah! <risos> Decifra-me ou oh devoro-te.
2: Não é muito inteligente da de da, da fazer sempre o mesmo enigma, porque aí todo mundo já sabe qual que é a resposta.
4: <risos> a Mas eu é. acho
2: o máximo que o Harry vira pra ela nessa hora e fala. Será que você pode dar licença? Eu tô
1: passando. É, tipo, <risos> é, é que ela fala assim: Ai, bom, é, se você é, quiser é. passar. É, se você quiser ir pelo caminho mais rápido, você vai ter que passar por mim. Falei, ah, é? Ótimo, então. Exato, aí, minha dá filha.
2: Licença. Então dá licença, Ai, amor. É. É. Com,
1: com licença, pô. E falando nem né, em traduções e Leah Wiley e tudo mais, eu achei um. Acho que a Lia merece um 7, um 8 um pela tradução dela desse, desse Enigma, né? Eu tinha reclamado que ela não traduziu. É, com métrica e, e rima, uh, o enigma do ovo do capítulo lá do banheiro. Mas eu tava brincando, tá? eu entendo que não se tem esse tempo, né? Mas esse da ela pelo menos tentou preservar o, a ideia de que a, a resposta é, antes de eu dizer, né? Eu vou passar aqui rapidinho novamente a, o enigma pra você, caso você tenha lido esse capítulo muito tempo atrás e não se lembre. Leia pra gente, Luísa.
2: Primeiro, pense no lugar reservado aos sacrifícios, seja em que templo for. Depois, me diga que é que se desfolha no inverno e torna a brotar na primavera? E finalmente, me diga qual é o objeto que tem som, luz e ar e flutua na superfície do mar? Agora junte tudo e me responda o seguinte. Que tipo de criatura você não gostaria de beijar?
0: Hum, Gente, eu não ia
2: lembrar de tudo isso que ela me perguntou. Eu ia falar, peraí. O Harry, o Harry não lembra, ele pede
0: pra ela
1: repetir. Qual que é a primeira frase mesmo? E a segunda? Qual que é a segunda querida, mesmo?
0: Querida,
2: querida. Peraí, que eu tô anotando. aí que eu tô
1: anotando. É. Eu tô. Aqui é o caderneta. O. Hum. Aqui, você tem. Você, por acaso, dona Esfinge, você me empresta aí uma pena aí da sua asa pra fazer aqui umas anotações?
0: E, gente, eu, imagina a Lea Wilder nervosa nessa hora com o trabalho dela, né? Tipo, é, eu tô quase Deus, acabando. Eu vou... É, eu tô quase acabando o livro e vou ter que parar aqui <risos> uma semana pra desse <risos> ferro pra conseguir <risos> é, criar um linha. Tanto é que
1: não rolou, não rolou a rima e a, e, a, e a métrica de novo, né? Mas tudo bem, mas assim, o importante é que assim, ó, vamos lá. Primeiro eu penso no lugar reservado aos sacrifícios, seja em que tempo for, seria altar, né? que é, segundo a barroca Leo Island, né, tem um sinônimo que é ara, que embora você não conheça, que é uma que o Harry Sim. com certeza conhece.
0: É claro, porque né, o Harry é <risos> formato, é professor de português, né, amor? <risos> <Exatamente.
1: risos> Arcaico. Então, Junta aí, ara. Aí vamos lá. Aí depois me diga o que é que se desfolha no inverno e torna a brotar na primavera, que é a rama ra, ramos, ramos, rama, exatamente. A batatinha quando nasce para rama pelo chão. E finalmente me diga qual é o objeto que tem som, luz e ar e flutua na superfície do mar. É a boia. Aí fica tudo junto, Nossa, fica é a cama, boia, araramboia. Se você, né, der isso, se você for é, gentil, <risos> dá isso no final. E aí você responde: que criatura você não gostaria de beijar? Uma criatura geralmente assustadora ou, ou nojenta, né? E aí nojenta. no final araramboia. Que se você acompanhou o caso Elefante na segunda temporada, você sabe que é um tipo de cobra. Que, inclusive, é um dos ingredientes da poção polissuco, né? A pele dela é utilizada na poção polissuco. E a, a, a Lia teve cuidado de fazer essa tradução virar um bicho, né? E alguma coisa que até parece um pouco com o original. Porque, em inglês, eu acho até que não faltou muito. Ela podia ter tentado preservar o original, que é aranha. Ela já conseguiu chegar no aranha é. então terminou aranha, né? Porque depois aparece uma aranha aqui, isso meio que é uma pista. Eu achei super interessante uhum. que a, 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 a resposta da da esfinge vira a próxima pista do que vai encontrar. Tanto é que o Harry sabe mais ou menos, tá mais preparado do que o Cedric que não passou pela esfinge, né?
2: Ah, então ela fez a mesma pergunta pra todos, né? Teoricamente.
1: É, pode ser, porque é a mesma. Né? eu acho que ela dá pelo menos alguma coisa que tivesse no caminho, né? Mesmo, mesmo que fossem coisas diferentes. Mas uhum. e em inglês? Como é que é? Eu vou fazer a tradução literal, tá? Primeiro pense na pessoa que, que vive em disfarce e que fica o tempo todo com segredos e contando mentiras. Né? Aí que seria um espião, né? um spy. Aí depois tem, depois me diga, é, a última coisa to mend. Aí é importante não traduzir essa palavra. É, o que, que tem no meio de middle, no meio do meio, né? E no final de end, que aí no final é a letra D. A palavra D que termina a palavra mend. A palavra me D que tem dois D no meio da palavra middle. E o D no final de end. E finalmente me diz o som que a gente costuma escutar... Né, depois de uma busca de uma palavra difícil de lembrar. Olha, tem uh... Que é... Uh, 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 que é a, que ficaria... Uh... Spy, D e A fica junto, spider. Spide. Ou spider. Inclusive, <risos> porque, uh, eu queria dizer
0: que o enigma em inglês é trilhões de vezes mais fácil de ser adivinhado por uma criança, porque o, o enigma é português. Socorro!
1: Com <risos>
2: certeza.
1: Sim, e ele soa bonitinho, que ele tem, ele tem rima. A jo, a jo adora fazer esse tipo de coisa. E ele termina assim, né? A mesma coisa. Qual é a criatura que você né não gostaria de beijar? E muitas pessoas aqui concordariam que não é nada legal você beijar uma aranha, né? Tem várias conotações.
2: <risos> Ai, agora entendi.
1: <risos> é, dá um beijinho na aranha. Sempre... <risos> e, o o que, que eu ia falar? Ah tá, e que Interessante, uma, um fato bem inútil Que eu achei, que eu percebi É que inglês britânico Quando a pessoa não consegue Quando a pessoa tá pensando, né, ela costuma ficar Er, uh, er, uh, a própria Rowling escreveu Várias vezes, quando o personagem tava pensando Esse er com, dois, com uns três pontinhos, né, uma reticência depois Pra indicar que a pessoa tá pensando Sendo que isso não é uma coisa tão comum no inglês Principalmente no inglês americano também Que é sempre uh, que é uh. h é,
2: que é tipo. Hum.
1: Uhum. E nesse livro tem mais esse quando a pessoa tá, tá pensando assim. Não sei se pode ser que ela tenha feito isso justamente pra poder casar com a palavra no final. Você Meu tô
0: amor, eu sou professora de inglês. A J.K. Walling. Então.
1: <risos> <risos> Sim, exatamente.
0: Alfabetizadora. Gostou?
1: Eu vou tentar falar aqui em inglês pra, pra ver a, a, a musiquinha da, do Enigma, pra quem quiser. Qualquer coisa corta, se não ficar bom. First think of the person who lives in disguise, who deals in secrets and tells naught but lies. Next, tell me what's always the last thing to mend, the middle of middle and the end of the end. And finally, give me the sound often heard during the search for a hard-to-find word. Now string them together and answer me this, which creature would you be unwilling to kiss? Oh, é, gente, eu, eu adoro essas coisinhas de, de enigma. Tem gente que passa direto, né? Pula, ai, sem paciência pra isso, qual é a resposta? <risos> Mas eu, 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 inclusive, lembro de ter lido quando eu tava lendo, né? Que isso não tem no filme, então não sabia mesmo. E quando eu percebi que era o um enigma. Eu tentei, tipo, não olhar, me forçar a não olhar é, pra baixo sim. pra tentar resolver antes de, de ver a resposta.
0: <risos> igual, igual quando eu tava lendo o Pedra Filosofal e tentei decifrar lá o das poções. Eu acho que. ai que legal! É muito bom. Eu <risos>
1: não, assim, eu li em inglês a primeira vez esse livro, né? Então em inglês eu consegui. Mas eu acho que se eu fosse ler em português eu não ia conseguir não, porque eu não, consigo, não sei o que é uma ara. Uma ara?
0: Quem é que sabe o que é isso? Eu Weiler, não ia pensar na rama também. A Lia Wyler sempre é garaviano com a gente, né?
1: <risos> a garavio toda. A Garavião toda. A
0: algaraviano toda, Enfim, Ai, Lia Enfim. Agora que a gente já passou por perrengues sozinhos e teve que se desdobrar pra passar por uma esfinge, gente. É, vocês acham que ela estava sozinha? Ela não estava, porque o Harry de repente encontrou os outros competidores no meio do caminho, né? Vamos fazer um retrospecto aqui do, do que aconteceu e desses encontros todos ao longo da tarefa. Primeiro, no início da prova, ele passa pelo SED e o Cedrico já tá todo cagado, já todo <risos> cansado. Porque ele tinha acabado de enfrentar uma explosivinha, Então, assim, já... Enquanto o Harry tava só andando por aí, agoniado, o menino já tava passando perrengue na primeira curva. Coitado. Uhum. Mas foi só um, um encontro ali, ó, um, um gostinho. Daí eles se separaram de novo. Um pouco mais pra frente, o Harry escuta um grito desesperado. Um grito de menina, um grito de mulher. <risos> e ele pensa assim, é a Flor. E ele entra em desespero, que, a, que não era uma coisa tipo um gritinho ali babado, era um gritinho uhum. de terror, o que que tá acontecendo uhum. com a garota, sabe?
1: É, ele é muito herói, né? Meu Deus, uma donzela em perigo, eu preciso, Exa ele, eu ele é muito heróizinho, né? Uhum.
2: Eu acho que aí o clima começa a ficar tenso, porque o Harry fica tipo, pera, tá dando merda? É, eu tava é. confiante, mas tá ah, dando merda? Não,
1: não, era pra ser tudo, não era pra estar tudo bem, né? Não era? Uhum. Falando na Flair, né, minha, minha gente, eu fico aqui pensando, né, eu acho que não tenho local de fala pra falar, <risos> okay. mas assim, a Flair como, o que, que você acha, Luiz, inclusive eu quero te perguntar isso, a, a Flair é a nossa representante feminina, né, na, entre os campeões de bruxos, e assim, é meio frustrante porque ela sempre tem os piores desempenhos, as piores notas em todas as tarefas, eu fico assim, peraí, J.K. Rowling, você não era feminista radical ainda, né, né,
2: <risos> eu lembro quando eu vi, eu vi o filme primeiro, né, eu ficava, tipo, mas por que ela tava indo tão mal? Eu queria ver ela indo bem, sabe? Ela não é a melhor pessoa da escola assim. dela? Fiquei é...
1: frustrada,
2: Mas eu era muito novinha pra, pra entender por que que eu fiquei frustrada. Mas eu lembro que eu fiquei frustrada.
1: Será que o, o, todo mundo em Bobatom é tão ruim que a pessoa mais qualificada... <risos> <risos> mas é até que eu ela não foi mal, né? Porque ela sei. sempre... Ela conseguiu chegar até o final, né? É, no primeiro ela foi bem, ela só queimou a saia. Aí no segundo, na segunda e a terceira em diante que tudo que tudo, tudo foi desandu. só é,
0: só o dele abaixo, coitada. Mas mas é, mas a gente pode pensar que que a Flor foi boicotada pelos homens, né, dessa dessa partida aí? Uhum. Principalmente na machistas e não passarão, principalmente uhum. nessa última tarefa, porque a gente sabe, a gente sabe não não nesse momento no livro, mas a gente que tá relendo já sabe que por quê, né? O que, que aconteceu? O que foi esse grito? Uhum.
1: Uhum. Era a Pablo Ah! Não, não é eu. Mas também tem a visão, né, de que pode ser que a Jackie Rowling não esteja sendo machista. Ela só esteja sendo é, xenofóbica. Eu estou tá
3: sendo apenas xenofóbica.
4: <risos>
1: Porque é, a Flair tem meio que essa visão estereotípica que os ingleses têm, né, os ingleses não, né, os, o pessoal do Reino Unido tem da França, né, que, é, que o pessoal cheio de nome toque, não sei o que, que chega reclamando do lugar que tá chegando, um pouco é desagradável. É de 100% o perfil da e Fleur, é, né. Uhum. então ela é esse grande... Pode ser que ela, né, seja só esse grande estereótipo dos franceses, segundo... Sim. A, a, azar. O, o viés da J.K. Rowling. Isso fez sentido. Ou não, talvez nem seja o viés do J.K. Rowling, né? Pode ser que a J.K. Rowling esteja só querendo brincar com o estereótipo mesmo. Pronto, passei esse pano. Passou o paninho,
0: gosto assim. O Harry não encontra a Flora, ele segue caminho. E em determinado momento, né, depois de ter passado por uns bichinhos ali, por, um, por umas situações... Ele escuta um bafafá, um... um xoxo. E é o quê? É o Krum jogando Crúcio no Cedrico. E aí o Cedrico Gente. começa a berrar.
2: Exadíssimo
0: e o isso. Sim, Ai. desesperador. E o Harry fica assim, eu preciso ser o herói. Eu preciso salvar o meu amigo, o Cedrico. E ele <risos> faz um buraco na sebe. E atravessa com muita, muito empenho, com muita garra. Consegue chegar na, na onde tá o Krum e o Cedrico e ele, né, ataca lá o Krum. O fica caído no chão e ele consegue ajudar e salvar um pouquinho ali a pele do, do rival dele, o menino Cedrico. Uhum. Mas,
2: gente, eu acho também que, tipo assim, nessa hora caiu a ficha dos dois, do Harry e do Cedrico, de que tinha alguma coisa errada. Porque, uhum. mano, usar um cruce, tipo, numa, numa gincana de escola, Sim. sabe? Sim. E aí e o tipo... Harry falou, vou atacar o, vou atacar o Krum, tem que apagar ele.
1: E o que, que tinha na cabeça do, 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 do Crouch Jr. Pra fazer o Kroon atacar as pessoas com crústio? Tipo, não seria mais fácil ele usar um feitiço silencioso que a pessoa não fosse gritar e, e sabe, chamar é. atenção?
2: Ah, ele curte fazer essas coisas, né? Ele ah, tá ele a da morte, tipo, tipo, mas, né, mas é contraproducente né, né, é o do pra, pra,
1: pra, pra o objetivo dele. Tanto é que fode tudo. Se o Cedric chega antes do Harry na, na, na taça, na hora deles decidirem quem que vai pegar a taça, o, o, eles decidem. Claro que ele não pediu pra ver isso. Mas assim, se o objetivo dele é eliminar as pessoas da, da, da coisa, vamos eliminar da forma mais simples possível, ele não consegue ser simples, né? O. o Rápida o e silenciosa, é, é. né?
0: Mas eu não sei, Lu, se ele. se nessa hora, na verdade, caiu a ficha direito do, do que devia cair pra o, o menino Harry e pro Cedrico. Porque até eles comentam assim. Nossa, eu achava que o Kroon era maneiro e ele não é.
2: <risos> é, tipo, não. Assim, não que caiu a ficha, tipo assim, nossa, o Voldemort está envolvido. Não, mas, tipo, caiu a ficha de que... É. Algum... De, de, de que a porra estava séria, sabe? É, é, eu tava...
1: que... É, eu acho que o, o objetivo disso, assim, para fora da narrativa falando, né, é a fa a gente fazer a gente levantar aquela bandeira vermelha e acho que no, no atual contexto a gente pode dizer né, levantar aquela bandeira verde e amarela para que alguma coisa está muito errada.
0: Então, mas é uhum. que eu acho que essa bandeira que levanta na gente nesse momento é do tipo... O Cru, eu, eu não sei se foi com vocês isso, mas pra mim foi do tipo assim. É, não suspeitar do Kron, mas suspeitar de marmelada no, no torneio. E, no caso, os garotos, ao invés de pensar, tipo, nisso que eu pensei, eles pensaram sobre a índole do Krohn. Tipo, nossa, o Kron está atacando a gente. Uhum. Sendo uhum. que talvez eles deveriam ter pensado: o Kron foi é. enfeitiçado, sabe? Kron uhum. não faria é. isso é. com a gente.
2: É, eu acho que essa é a última coisa que eles iam pensar. Até porque eles não conhecem muito bem o Kroon, né? Tipo, conhece uhum. pouco. É, eles
0: conhecem Até porque um pouco. também não
1: existe nenhum indício físico de que a pessoa tá sob efeito império, né? Diferente do filme, uhum. que o olho da pessoa fica meio zoado. No, né? no, no, no livro não tem como saber mesmo. É, é, ok. Uhum. E assim, o Kroon sempre foi um suspeito meio que pra... Um, um suspeito menor, mas um suspeito ali, né? De ser alguma coisa... Não, que não se deve confiar.
0: Suspeitinho. Tá aqui, tá? Uhum. É, o, o... As pessoas... Tipo, o núcleo do Harry, assim... Induz a gente a pensar isso, né? Menos a Hermione, uhum. porque a relação dela com o Kroon é boa. Mas a relação do, do Harry com o Kroon é meio neutra. E a relação do Rony com o Kroon, a gente sabe como é, né? Então, assim, a gente fica mais uhum. induzido a suspeitar um pouco do garoto do que ser a favor dele.
1: Uhum. E falando nesse momento, né? É. Que o Sérgio que está... Acaba de ser salvo pelo Harry, né? Harry é meu herói. Ele, ele apareceu brisa. do nada. Ele chegou por trás de mim, Harry. Ele fala uma coisa <risos> assim. Ele chegou por trás de mim, Harry, com a varinha na mão já, apontando pra mim, com aquela varinha <risos> grossa, enorme. Do nada. Doeu. Até ele é de que eu tenho conteúdo adulto. <risos> Ai, eu amo essa parte. Assim, eu acho que... Não... <risos> é Uma das coisas que você lê, nem parece. se você lê fora de contexto, parece que foi feito de zoeira, assim, pra, pra ser de segundo, <risos> duplo sentido, sabe? Mas não. <risos> Só uma coincidência.
0: Então... Depois desse momento, né, o, o, o Harry e o Cedric continuam andando, assim, uns minutinhos um do lado do outro. Eles estão hum, envergonhados, ele soque, né? né, do que acabou, tipo, sem, sem fala, uhum. sem ação. E aí eles se separam novamente, o Harry tem um encontro dele com a esfinge né, tem aquela deixa da, da Spider que ele vai encontrar, porque o último encontro que ele tem com um participante <risos> dentro do do labirinto, é de novo com o Cedrico, já que são os dois últimos que restaram, uhum. eles estão bem pertinho da taça tribruxo então eles começam a correr lá
1: é, não, antes do Harry, né, bonzinho ainda mesmo que o cara tenha acabado de torturar o, o menino, é, tentou dar um jeito de fazer as pessoas virem resgatar ele pra ele não ser comido pelos bichos né?
0: sim, o Harry sempre sendo cordial como sempre, né, sempre sendo herói, uhum. eu amo, sempre sendo eu, grifinório grifinóriozinho
1: uhum. É, e eu acho que legal esse momento também do, do, do Harry com o Cedric, acho que também ele ajuda a gente a criar esse bond que eles vão ter depois, né, quando eles ficaram naquele negócio de pega você, não, pega você, pega você, <risos> pega você" porque eles já criaram ainda mais uma relação aí de, de, de cordialidade, ainda mais, né, porque eles já tinham se ajudado durante todo o torneio, mas agora, literalmente o Harry meio que salvou ele, né, assim, e, e eles ficam mais é. próximos.
0: Por quê? O que aconteceu? Eles finalmente encontraram a Spider... No meio do caminho, assim, tipo, o Cedrico vê a taça, o Cedrico sai correndo, né? Para a glória eterna. Mas o Harry percebe que tem alguma coisa estranha. Ele vê um vulto, daí ele berra. Cedrico, não vá! O Cedrico, <risos> por causa dessa interferência do Harry, o Cedrico tem o mínimo, assim, de tempo pra ter uma reação e não ser morto, sei lá, tipo... Atacar. Inclusive, eu senti, um, um, eu senti um, um, um teor de periculosidade dessa cena muito grande, assim, eu fiquei pensando, gente, esses meninos morreriam, sabe, tipo, Hogwarts não conseguiria <risos> controlar essa situação, não. se eles não, não fossem bem. decentes o suficiente, eles morreriam, uhum. então, tipo, tinha uma aranha gigante lá, atacando eles, e sabe o que eu pensei
1: agora? É que o. Assim, o, o Harry, ele usa. Ele tenta usar os feitiços que ele tava praticando, né? Com a, com a Aranha não funciona, porque ela também tem algum tipo de proteção. Uhum. ele consegue utilizar o feitiço Expelliarmus, que, o caso você não tenha assistido... O é patrocinado assistido... pelo Harry. Exatamente. E pra... <risos> isso, assim, eu acho que isso tem um propósito narrativo muito interessante, que é pra você lembrar o que faz o feitiço Expelliarmus, hum. caso você não saiba, porque ele vai ser usado já, já, lá no Priori in Kataten, né? Gof, então, mas... Jakey Rowling não dá ponto sem ela é muito safa, essa pears,
0: garota. você pears, pears, pears. <risos> é Pearspeak Mas o Harry tem que lidar com a aranha ali, porque, pelo fato dele ter interferido... A Aranhas torna atenção vira atenção pra ele, né? E daí ataca ele. E ele usa, consegue terminar com a raça dela usando o espelharmos né? Parabéns, uhum. menino Harry.
1: Aí, ele teve que era necessário.
0: E aí eles ele e ele levantam lá e o Cedrico e o Harry ficam assim... Então, né... Quem é que vai pegar a taça? Pega você. Não,
2: pega você.
0: Não, pega você.
2: Gente, isso é muito um grifinório e um Lufano brigando. Sim. Uhum. Não dá.
1: É. Mas, gente, eu acho interessante o quanto que o personagem do Harry é essa coisa assim, né? Heroica nesse sentido. Porque assim, ele tá. Ele tá já muito emotivo, muito com raivoso nesse momento, tipo assim: Não, Cedrico, não é a hora pra você ser. É, honroso. Pega logo essa porra. E aí o Cedrico fala assim, não, não sei o que é, Tipo assim, porque ele tá fazendo a mesma coisa Ele está sendo honroso da hora que não era pra ele ser também, entendeu Então é tipo, é. É, você, né? vamos, parar com, vamos parar com essa putaria, pelo amor de Deus Alguém pega na caralho dessa, dessa taça, uhum. vamos Ai,
0: é Eu, inclusive, eu me compadeci muito do Cedrico nessa hora Porque tem muito em jogo ali pro Cedrico, né uhum. Tipo, o pai dele é insuportável imagina o... as coisas que ele ia ter que escutar do pai dele pro resto da vida, eu acho que o pai dele é um uhum. inferno imagina ele contando pro pai dele que ele deu a chance pro Harry de pegar a taça pro pai dele, nossa
1: uhum. e é. sem falar que o Harry também pode ter isso, isso pode ser um, um, um plot point pro Harry, ter, se sentir culpado pela morte do Cedric, né, porque ele insistiu que o Cedric pegasse e é. ele deu a ideia, que eles fossem com juntos com
2: certeza, com certeza
1: eu queria trazer também um momento aqui o Arif, aproveitando aí o, o, a, o, o esse hype. hype. É, o que, que. É que assim, tudo aconteceu mais ou menos como deveria acontecer pro plano dar certo, né? Uhum. Só que o Cedric acabou indo, indo com o Harry. Mas e se só o Cedric tivesse tocado na taça? O que, que vocês acham que ia acontecer? Vocês acham que o. Que, obviamente, né? O Voldemort ia matar ele. O hum. Rabicho, né? Acho uhum. que foi o Rabicho matou. Sim. É, e ele ia usar o sangue do Cédio, que ele ia, ele ia esperar. Eu ele acho ia que o Bartôzinho ia Oito pegar
0: o, o Harry matou. e lá. É, o olho tomou de ia ter que entrar em ação ali, eu acho. Sim. Uma hora ele ia descobrir... Eu acho que, inclusive, é, é que as coisas, do jeito que, que aconteceram, são muito legais. Mas eu acho que, se esse Warif acontecesse, é, ainda tinha chance de tudo ocorrer como ocorreu. Só que, tendo que, ali, o, o Bartô agir. É, ia ser interessante, minimamente, porque, tipo, por um momento, a gente ia ficar... A gente, leitor, ia ficar muito assim... O que que aconteceu com o Cedric, sabe? Então Sim. ia ter um... É, não sei se, se isso ia ser bom narrativamente, mas enfim, ia gerar ali uma, uma não, não, questão tá, eu, é,
1: eu, não, eu não falo nem narrativamente eu falo tipo dentro do mundo mesmo, sabe? quais seriam as implicações disso, sei, tipo sei. assim, para o plano eu acho que primeiramente o Voldemort vai ficar muito puto com o Crowd, yeah. por ele ter inventado um plano desse todo, que no final de conta, das contas não deu sempre pra porra nenhuma
2: eu tô pensando assim, tipo, de verdade o que eu acho que teria acontecido eles teriam devolvido o Cedrico tipo assim, esquece que isso aconteceu, deu errado aborta o plano porque eles não queriam que ninguém soubesse que o Voldemort tava é, voltando é, verdade, de fato.
1: Verdade, Então
2: verdade. acho que eles iam falar não, pera, aborta e vamos pra outro plano B depois, é. sabe? Vamos depois, fazer a coisa mais simples, né? Isso.
1: Vamos pegar o Harry é. quando ele estiver em Hogsmeade.
3: Vamos
2: fazer o plano. Que inclusive é bem
1: melhor. Vamos pegar o Harry no trem, sei lá.
2: A intenção era que ninguém soubesse o que tava acontecendo, né?
1: E eu acho interessante que o capítulo termina com essa tensão, né? Tipo assim, eu só par... a gente não sabe exatamente o que aconteceu, acho que tem gente que pode até não ter sido, é, se ligado e que eles estão sendo transportados, né? Então, como
0: a gente, não é mais segredo pra gente o que vai acontecer, né? Vamos fazer um vem aí e falar sobre ele, <risos> o mais temido. Que vai ser daqui a <risos> pouco, na verdade, no próximo capítulo, né? Vamos falar sobre as partes mais babado, mais ruins, mais traiçoeiras desse capítulo. Com o momento Avada. Que Júnior Junior Code, amigo. Diz pra mim qual é o momento que te deixa pra baixo, assim. O que você não gostou?
1: Então, pra mim, o, o, que, o que me deixa mais emotivamente mal na realidade uma coisa que não tá dentro da narrativa é fora da narrativa, né, que é vocês perceberam talvez quando eu estava levando a minha voz estava me exaltando aqui uhum. é eu acho eu gosto muito, muito, muito desse livro eu acho muito legal tudo que acontece, a questão do mistério mas eu acho, tudo é muito forçado, sabe, Todo, o plano é muito forçado, tudo tem que dar muito, tudo tem que encaixar muito certinho, o plano do, do Juninho é muito é, é um plano sem Cebolinha, tipo, é né, muito... amigo é muito tudo é muito conveniente, essa é a verdade, sabe? E embora eu ache que isso é justificável, porque tudo ao seu redor é muito bom, né? E ainda bem que, é, que, é, que tem esse plano doido dele pra as coisas acontecerem do jeito que acontecem que eu gosto. Tipo, é, é muito... É muito over, sabe? tudo Eu acho que assim, porra, por muito pouco o Cedric não foi parar sozinho no cemitério, por exemplo, né? O... o, o... Ele se garante muito, eu acho O Kraut Jr. de que tudo vai dar muito certo Do jeito que ele quer e, e Não sei, eu, eu acho isso me deixa Um pouco, dar um, uma, uma Revolta, assim, basicamente. Uhum. Sem falar
0: que, nossa Que plano demorado Né? Como uhum. o, o Voldemort teve que ter um sangue de barata Pra aguentar esperar isso tudo Né? Foi um uhum. ano inteiro Meu Deus. É porque
1: tava nascendo os dentes dele, amigo, ainda Ele tava no processo de, <risos> o corpo dele tava se formando É <risos>
0: Eu, eu já eu já eu já pensei nessa passada de pano, vou vou usar ela <risos> aqui, aquele.
1: Eu não concordo, eu tô, tô só zoando, eu acho isso uma grande eu acho também uma grande enrolação. Uma grande
0: forçação, eu. né? É.
1: Acho que tem gente que acredita, né, vamos fazer o quê?
0: Esses vilões Sim. são bem teatrais, né? Em vez de ser uhum. diretos ao ponto e
1: práticos. Para quê? Melhor não. Mas ainda bem que são, né? Porque no fim das contas, só é pra bem gente bem que
0: ler que são. se divertir. Exato. A males que vem para o Vien. E falando de males, <risos> Luísa, qual é o Male que você quer é contar para a ah, gente? Tá.
1: Eu achava que a Luísa era o mal. O quê? Não.
2: Ah, é o Harry pedindo o Cedrico ir lá na taça junto com ele, porque. Ai, isso só. O Harry só se fode, gente. Tá de. Até quando ele tenta fazer as coisas certas, dá errado. <risos>
0: Tadinho. Ai, eu né? me compadeci mais do Cedrico nessa hora, desculpa. Né? Tipo, eu, ele se, tentando ser cavalheiro vai se fuder, né? O Harry falando assim que o Cedrico tava abrindo mão de uma, uma honraria que a casa da Lufa-Lufa não via há muitos anos <risos> É, é verdade, ele é muito cortês, o Cedrico Então, vou falar aqui do, do que me deixou mais bolado é, E foi... Que que foi? Você, eu também fiquei exaltado nessa hora, né? No, nos nossos comentários porque foi exatamente a parte do ataque da aranha no final e toda a gigantesca falta de segurança dessa prova. Porque, assim, até combinando com o plano do Junior Code, ninguém teria. É, ninguém ali. Junior tem Code garantia. não, né? Do acho Junior.
1: O plano não é meu, não. Tá? Não, não,
0: não. Não, pera. Até combinando o meu avara com o do Code, é... <risos> <risos> ninguém ali tem garantia de que esses garotos vão conseguir passar ilesos por essas provas. Mas, pelo menos na primeira e na segunda prova, deu ali, um, deu ali uma falsa sensação de segurança, né? Pelo menos pra eles, embora eu nunca achei seguro. Agora, nessa, eu, eu sinto, assim, total falta de segurança. E eles, com certeza, teriam muito morrido no ataque da aranha, sabe? Foi, foi assim, uma, uma casualidade eles não terem morrido ali, eu acho. Porque foi barra pesada. Aquele ataque foi o mais barra pesada.
1: Eles iam morrer e, ninguém, e, e
0: não ia sobrar ninguém pra jogar o, o feitiço pra cima.
1: E a aranha é, comer eles lá. É e devolver os cadáveres.
0: O que se Cedrico e Harry morrem atacados pela aranha e o Voldemort nunca retorna e é isso, Fim. né? Fim. Fim. <risos> Acabou.
2: Todo, todo mundo viveu feliz pra sempre.
0: Não, mas Sim. o
1: Voldemort ia retornar, ele só, ele só queria o sangue do Harry, podia usar o sangue de qualquer um.
2: A não ser que o Hagrid tenha conversado com a aranha antes.
1: <risos> Verdade, Ei. as aranhas falam, né? As aranhas Ei. grandes as Ei, gigantes. aranha Filha do... É. Filha
0: do... Da Aragorn Aragor, Aragor. Por favor Não, não bate é. nas crianças, não Só morde <risos> Agora que a gente virou aquela curva ali da sebe Sabe o que tem na nossa frente? Um dementador okay. E o que a gente faz quando encontra um? A gente lança um, um dois, um, três espectro, Patrona
2: Gente, mas era um bicho-papão só. só. Ridículo. Deixa de
0: ser ridículo, amiga.
1: <risos> Pelo menos iluminou um pouco nossos corações, né? Iluminou nossos corações.
0: Iluminou. E falando em iluminar, o <risos> que, que te ilumina nesse capítulo, amiga? Diz pra mim.
2: Ah, então. Eu já desisti de tentar falar um só. <risos> um patrão só. Então, assim, Flair e Gui. Amo esse casal. Acho muito fofo. Apesar da Flair ser é meio chata, viu? E o Harry pedindo licença pra Esfinge. É muito o que eu
1: faria. Isso é a minha cara, gente. É muito okay. bom. Vamos derrocher.
0: O Harry olha pro Esfinge e fala assim: vamos fazer um acordo de cavalheiros.
1: É. <risos> E você falando do The agora, Daniel, eu, agora que eu percebi que o fato do Harry tá falando pro, pro Cedric também lá. Tipo, a sua casa não tem glória há muitos anos, né? é? É uma nobreza de um shade de façade de nobreza, né? Sim! Sim. Tipo, Sim. <risos>
0: <risos> mas aqui é o Harry, o Harry não. O Harry não fala, ele pensa.
1: Uhum.
0: <risos> ele não chegou a, a verbalizar o shade. Mas por dentro, talvez, ele tava até pensando isso pra se sentir um pouco melhor.
1: Ou não, era só nobreza mesmo. A gente tá vendo isso porque a gente é maldoso. E
0: o que que faz
1: você se sentir melhor, Code Ai, gente, eu amo um bom enigma, né? Eu sou um, hum. um grandíssimo nerd que adora essas coisas, então assim, se tem enigma no capítulo eu tô feliz, ainda mais um enigma gostoso desse. Imagina se tem um eu enigma durante
0: o livro inteiro,
1: <risos> Ah, tipo um, um certo enigma de um certo príncipe? Ei.
4: Agora
1: que eu entendi. <risos> <risos> é, não é à toa que é um dos meus livros favoritos. E... Eu gosto de criaturas mágicas também, né? Então apareceu, apareceu a esfinge aqui, todas essas variedades e o feitiço lá da. da... Eu gostei da de como é, é povoado o labirinto com todas essas tarefinhas. E se o Crouch não tivesse atrapalhado, ou melhor, ajudado, né? A gente teria acesso até a mais coisas uhum. legais do mundo bruxo aí pra serem uhum. enfrentadas.
0: Inclusive, eu queria Sim. muito ter visto a trajetória dos outros, né? Uhum. uhum. E assim, é,
1: você e os outros espectadores também queriam, né?
0: <risos> Ninguém viu. Ainda tô chorando, tô chorando de barriga cheia uhum. ainda.
1: E não posso esquecer também né, de uma menção honrosa. Ah, claro. Né, eu, às vezes, tenho um coração sim. Que é, poxa, o Harry sendo surpreendido pela senhora Weasley e o Gui, gente. O, Ai, aquilo é assim, fofo. se alguma coisa enche a gente de alegria, né? Eu não falei isso primeiro do que outro que eu achava que é, ia ser falado. Mas, o, o, assim, é uma coisa muito, muito linda, muito meiga, muito, muito amável. Eu estou sim. aqui flutuando. De no
2: coração.
1: O que me faz flutuar nesse capítulo, amigos...
0: Li quase literalmente faz flutuar mesmo, né? É aquele feitiço do mundo invertido. Que eu achei Tom, muito massa. Sim. Acho que foi, uhum. o, foi o meu highlight, assim, do capítulo. Porque é uma coisa muito diferentona de tudo que a gente
1: viu até então. Dos feitiços de
0: Harry Potter. Eu fiquei, gente, que é. coisa babadeira. Eu adorei. A gente uhum. nunca
1: volta mais, né? Eu não lembro de ter visto
0: de novo. É... E aí, igual eu falei, durante a discussão eu queria que tivesse, e talvez tenha, a gente só não viu, mas momentos assim que são situações, né, ao invés de desafios que são situações, ao invés de desafios que são é, duelos, basicamente, Sim. né.
2: Sim, e animais, é, e animais. criaturas.
0: Mas foi é, muito os animais, ver essa... né? aí Luisa... Ah, e os animais só sofrem nessa série, enfim. É, a gente falou dos <risos> dragões, né?
1: Lá que a gente tava com pena das dragões que tinham tirado os filhos dela, os ovos, não sei o quê. E aqui a gente tava tacando pau nas aranhas, né? Também as aranhas são animais que precisam de direitos. As <risos> esfinge Ex também. As né? esfinge também. <risos>
0: Agora que deciframos os enigmas E não fomos devorados Graças a Deus Nossa. Enchemos uma aranha de porrada Coitada <risos> E fomos cordiais e humildões com os nossos oponentes A terceira tarefa acabou Deu tudo certo Porra. né gente O pior já passou né uhum. Graças a Deus uhum. Agora a gente pode só descansar e curtir a glória eterna Partir em paz Para o capítulo 32 osso, carne e
1: sangue. Gente, vai ser num açougue? <risos> é. <risos> Tchau.
4: Tchau.
0: Sara, o que, que você achou do capítulo que eu li pra você, do labirinto?
2: Ah, não sei, esqueci.
0: Você não sabe o que você achou?
2: Esse sei que... Você achou legal? É, sim, esse sei que o e tava no labirinto com outros participantes, sei uhum. disso.
0: <risos> hum... E o que, que tinha dentro do labirinto?
2: Que legal. Tinha dentro do labirinto uns monstros.
0: Uhum. E eu lembro
2: que dois participantes brigaram.
0: Olha, lembrou tudo. Esse é o, o, o grande plot do capítulo. Só
3: que aí eu não lembro muita coisa porque eu dormi.
0: É, ela dormiu, tava cansada.
3: O
2: que, que
0: você mais gostou do que eu li pra você?
3: Não sei,
2: acho que... Você
0: teria coragem de entrar naquele labirinto?
2: Se eu tivesse uma varinha mágica, eu talvez.
0: Hum.
2: Talvez. <risos> dute, dute, dute,
0: Se você tivesse uma varinha mágica, você não ia ter medo?
2: Não, acho que não.
0: Hum, armada. <risos> tá bom, manda um beijo.
2: Beijo.